0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Wir schreiben das Jahr 2042. Lionel Messi, 55, gewinnt seinen 28. Ballon d'Or, nachdem er bei einem Benefizspiel gegen eine Grundschulklasse einen Hattrick erzielt hat. Und mit diesem Zitat von mir. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Nein, das Zitat stammt von Fums. Aber Fußball macht diese Woche zumindest jedem Lewandowski-Fan keinen sonderlich großen Spaß. Und dementsprechend herzlich willkommen Jasper.
1: Morgen. <lacht> Morgen.
0: Wir haben, wir nehmen quasi live auf. Es ist Dienstagmorgen. Wir haben es 8.29 Uhr, wo das Ganze hier losgeht. Und bekanntermaßen ist Jasper weder großer Messi-Fan, trotz seiner Zuneigung zum FC Barcelona, noch ist er großer Lewandowski-Fan, weil er keine Zuneigung zu Bayern hat. Also für dich war es gestern Das ist noch so,
1: gelinder ausgesagt. Aber. Ja,
0: er hasst Bayern. Ähm, dementsprechend war es ja gestern quasi eine Wahl zwischen Pest und Cholera für dich eigentlich, oder?
1: Äh, ja, es war ja nicht äh, offiziell, ob nicht vielleicht noch äh, Benzema oder so gewinnt, äh, was aber ja, eigentlich Karin, ausgeschlossen war. Kareem, The
0: Dream landet am Ende auf Platz 4. Ja. Auch Quatsch, sind wir uns alle einig?
1: Ja, du hast Jorginho nicht auf 3 auf jeden Ey, Fall. Ne? Kein ja. Mensch
0: hat Jorginho auf 3, außer diese, weiß die nicht, was für Journalisten aus Kirgisistan und aus dem Jemen. Dass die <lacht> überhaupt gefragt werden, wirklich, also es ist Wahnsinn. Ja. Jorginho kannst du... Und da den, den Case werde ich bis an mein Lebensende spinnen. Jorginho kannst du trotz Champions league gewinnen und äh, Europameisterschaft nicht auf Platz 3 beim Ballon d'Or hieven. Es geht mhm. nicht. Der hat übrigens seit dem Gefühl jeden Elfmeter verschossen, den er getreten hat.
1: Jetzt am Wochenende hat er getroffen, aber auch ein Tor verschuldet. Also,
0: aber der ist, also ich, wirklich, beim besten Willen, es gibt keinen Grund, warum der bei dieser Wahl überhaupt berücksichtigt wurde. Überleg mal, der ist beim Ballon d'Or vor Cristiano Ronaldo gelandet. Das alleine ist schon, mit <lacht> Gottes Willen, ey.
1: Ja, ich lass uns mal zwischen Messi und Lewandowski bleiben. Ich glaub, das nee, ist nee, ich finde
0: tatsächlich, find tatsächlich, Jorginho ist von den drei noch der Kontroverse.
1: Weil ja, also vorher hatte man ja, oder es ist ein Indiz dafür, dass es das für mich kein Skandal ist, um da schon mal drauf ne, zu kommen, weil man ja eh gesagt hat, oder die Presse hat vorher gesagt, oder eigentlich alle haben vorher gesagt, es wird zwischen Messi und Lewandowski entschieden. Und wenn einer von den beiden gewinnt, ist es für mich kein Skandal. Auch wenn, jetzt kann ich schon mal spoilern, für mich Lewandowski ganz klar, ja, ja, äh, ich, auch, ich glaube für ganz, ich glaub, für
0: ganz Deutschland, dazu kommen wir gleich nochmal, aber ich finde es halt in erster Linie frech, du musst es lieber auf der Zunge zergehen lassen. Jorginho steht beim Ballon d'Or, beim Weltfußballer Award vor Cristiano Ronaldo, wo man, also selbst das ist ja eigentlich fast schon lächerlich, er steht aber auch vor Mohamed Salah und er steht vor Karim The Dream Benzema und er steht vor Kylian Evapé mhm. und vor wem nicht, also das ist ja einfach nur lächerlich. Ja.
1: Ja, ich hätte ihn nicht auf Platz 3 gewählt, also da bin ich Ich hätte ihn Meinung nicht mal in die
0: Top 20 befördert, der hat da nichts verloren, nur weil er die Titel gewonnen hat. So wichtig, also wir hatten die Debatte schon mal, da hast du gesagt, er ist wichtiger als, man, als ich zumindest sage, aber nein, der ist für Chelsea-Spiel überhaupt nicht wichtig. Das ist also zumindest nicht in dem Maße, dass man sagen könnte, der ist irgendwie der Lenker oder Denker in, diesem, in dieser Mannschaft.
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe ihn schon in den Top 20, aber nicht... Äh da, wo er gelandet ist, auf jeden Fall.
0: Jasper lacht übrigens gerade oder hat gerade so leicht geschmunzelt, <lacht> weil ich meinen Mikrofonständer vergessen habe. Dementsprechend halte ich mein Mikrofon in der Hand. Ich merke aber schon eine Tonspur. Jasper ist dadurch deutlich leiser, weil er weiter weg ist vom Mikrofon. Das heißt, die Qualität mhm. dieser Folge dürfte im Zweifel ein bisschen besser sein als normalerweise. Besser, ja. Danke. <lacht> Natürlich. Nur, wenn du nicht auf meiner Danke. Spur zuhören bist, ist das nicht so schlecht. Ähm, ja, Messi, Lewandowski, ich meine, das ist halt... Das zeigt halt, dass dieser Wort quatsch ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin absolut dabei, dass Lewandowski deutlich verdienter den Titel hätte gewinnen können oder müssen. Aber ich finde es auch übertrieben zu sagen und auch respektlos zu sagen, es ist eine Farce. Ist es aber. Ja, in meiner dann Meinung bin ich, nach dann, nicht.
0: Bin ich halt, dann bin ich halt respektlos. Es ja. ist eine Farce. Lionel Messi hat seit August nichts mehr gerissen. Seit Juli. Der hat seit Juli nichts mehr gemacht. Das kannst du, du kannst Ja, dir ich bin das, ja bei
1: dir, dass Lewandowski. Aber dementsprechend kann man
0: oder? auch sagen, dass es eine Phase ist. Weil Lewandowski seit zwei Jahren, der hat ja 2020 ist die Wahl ausgefallen, mhm. seit zwei Jahren ist er der beste Fußballer der Welt, okay, der beste Stürmer der Welt, okay, der beste, völlig egal, der, der, derjenige, der am besten in Form ist, der am besten liefert, der am besten performt. Mhm. Und wurde jetzt zweimal, einmal weil der Award halt nicht verliehen wurde und einmal weil Lionel Messi ihn gewonnen hat, komplett hops genommen. Dass Messi der bessere Fußballer ist als Lewandowski, darüber müssen wir nicht reden, das ist ganz klar. Aber es geht doch nicht darum, wer der bessere Fußballer ist, sondern es geht darum, wer die letzten beiden Jahre besser performt hat, beziehungsweise ex letztes dieses Jahr, Jahr ja. oder dieses Jahr. Und Messi, wie gesagt, hat seit Juli quasi nichts mehr gerissen. Der hat für sein erstes League 1 irgendwie ein halbes Jahr gebraucht. Jetzt hat er am Wochenende drei Assists gemacht. Bis vor einer Woche ungefähr wurde die Liga 1 oh, überall auf der Welt als Farmers League bezeichnet. Jetzt macht Messi da drei Assists, plötzlich ist die beste Liga der Welt. Und die Bundesliga, wir wissen alle, dass sie definitiv nicht zu den Top-2-Ligen gehört in Europa. Aber trotzdem hat Lewandowski auch in der Champions League mehrfach unter Beweis gestellt, dass er der beste Stürmer, oder der beste Neuner der Welt ist. Ich würde ihn leider nicht als klassischen Neuner bezeichnen, dementsprechend der beste Neuner der Welt, einfach qualitativ. Mhm. So, davor das Jahr das Triple gewonnen, dafür nicht den Ballon d'Or bekommen. Was soll er noch machen? Also er wird nie wieder die Chance bekommen,
2: ja, ich bin absolut deiner Meinung.
0: Messi hatte schon sechs, also es ist in jeglicher Hinsicht einfach nur unfassbar unobjektiv und unfair, mhm. weil es halt einfach nur wieder dieses, ja, dieses dieses in den Arsch geblase von, von Trophäen ist, damit sich Messi irgendwie angefasst fühlt. Das ist halt Quatsch. Auch die, ich habe mir die Statistiken mal angeguckt heute, mhm. Champions League letzte Saison, Messi hat, glaube ich, irgendwie sechs Tore in sieben Spielen gemacht oder sowas, ich weiß es nicht genau, mhm. aber auf jeden Fall, bis auf ein Tor, alles elf Meter. Das, 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 ist, doch, das ja. ist doch schon allein ein Indiz dafür. Ja, du musst Elfmeter erstmal mal treffen, aber ich erinnere mal kurz daran, dass sein ärgster rivale immer nur Penaldo genannt wird. So, und dann in La Liga hat er 30 Buden gemacht, ja, ist, ist stark.
1: Also ich habe nachgeguckt, zwischen den beiden liegen sechs Scorer.
0: Ja, ist, ist okay.
1: 62 äh, zu 56, glaube ich.
0: Ist okay, so, aber wir reden ja jetzt von letztem Jahr.
1: Ich meine jetzt im Kalender, ja.
0: Von mir aus auch das ist, ich glaube, im Kalenderjahr war es eigentlich anders, nach dem, was ich gelesen habe, aber ist auch egal. Im Endeffekt hat er in der Liga 30 Schuhe gemacht, ist, ist sehr gut, ist aber nicht Messi-Niveau eigentlich. Mhm. So, wenn man, wenn man über Lionel Messi redet, Lewandowski hat 41 gemacht in der mhm. Bundesliga, in weniger Spielen, da gibt es nicht 38, sondern 34 und er hat nicht alle gemacht, bekanntermaßen. So, dann kommt äh, die, die Copa America dazu, ja... Gut, hat er fantastisch gespielt gegen Ecuador und Bolivien, wenn das die Gegner sind, die da repräsentativ sind, okay.
1: Da, du hast aber selber vor ein paar Wochen gesagt, du musst die Copa America als EM anerkennen. weil
0: Ja, natürlich muss man die als EM anerkennen, aber es gibt trotzdem in Südamerika zwei Teams, die wirklich auf dem Niveau spielen. Du kannst da Chile, auch wenn die diese Turniere in Regelmäßigkeit mhm. gewonnen haben, du kannst Chile nicht auf ein Niveau setzen äh, mit Brasilien und Argentinien und Uruguay genauso wenig. Das funktioniert und Kolumbien, Kolumbien auch, auch nicht, nicht mehr. Das geht nicht. So, du hast in, in Europa hast du England, Italien, Spanien, Frankreich, theoretisch gesehen Deutschland. Du hast ein Portugal, das irgendwie noch mitmischt, Belgien. Und da unten hast du halt Argentinien und Brasilien, die auch im Finale standen. Und im Endeffekt wurde es Elfmeterschießen entschieden. Und Messi mhm. hat in beiden... Das Finale ja. war Elfmeterschießen? Nee, 1-0. Ach nee, das Halbfinale war Elfmeterschießen. Aber in beiden Spielen hat Messi, er hat einen Assist gemacht im Halbfinale. Ja, okay, hat aber nichts gebraucht, weil Elfmeterschießen. Aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass er irgendwie diese Copa komplett dominiert hätte. Er hat die meisten Tore, Abschlüsse etc. etc. Aber ja, Mai, so wie gesagt, Bolivien und Ecuador, das ist halt nicht repräsentativ, ja. meiner Meinung nach. Und das finde ich halt so schade dann, dass... Weil wie gesagt, Lewandowski wird nie wieder die Chance haben, diesen Titel zu gewinnen. Ja,
1: ja, ich bin deiner Meinung, auf jeden Fall.
0: Und deswegen, also ich finde es ich eine Farce, ich finde es eine Frechheit, ich finde, dass man nicht rechtfertigen kann, dass er diesen Titel gewonnen hat. Und ähm, für mich ist das auch für die zukünftigen Preisverleihungen leider Gottes ein Nail in the Coffin, mal wieder, der finale Sargnagel, hm. weil diesen Award wirst du nie wieder ernst nehmen können. Ist einfach so. Messi hat ihn jetzt zum siebten Mal gewonnen, es würde sowieso niemals jemand da rankommen. Aber Messi hat ihn auch mehrfach gewonnen, obwohl er ihn nicht, oder er wurde mehrfach so vergeben, dass man es nicht verstehen konnte. Und dieses Jahr hat endgültig gezeigt, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Ich sage nicht, dass Messi nicht ein brutales Jahr gespielt hat. Bis August. Ja. Ja. Aber der hat es einfach nicht verdient. Und ich sehe sogar, und das ist sicherlich auch mit Madrid-Brille, aber ich sehe Benzema in 2021 vor Lionel Messi. Nicht von den fußballerischen Fähigkeiten, aber von dem, was mhm. er geleistet hat. So, und klar, Real hat keinen Titel gewonnen. Frankreich ist bei der, WM, äh, bei der EM relativ früh raus. Aber nichtsdestotrotz hat Benzema halt einfach einen unglaublichen Unterschied gemacht. Game Changer. Der Wochenrückblick
1: Mich würde es mal interessieren, was ihr meint. Der also ich, ich sage... Unverdient von Messi auf jeden Fall, aber keine Farce. Maxi sagt Farce.
0: Natürlich. Ich sage, ähm, ich sage halt nicht, ist es ist eine Farce, dass er gewonnen hat. Ich sage, diese Preisverleihung und diese, wie dieser Preis vergeben wurde, ist eine Farce. Weil, ja. Aber ich glaube tatsächlich, die Abstimmung mehr oder weniger, wir und Sparen, wir machen sie trotzdem. Ja, aber ich glaube, ich, gerne mal wissen, ja. ich glaube, der Bären- oder der Löwenanteil wird ja. sagen, Lewandowski hätte das Ding gewinnen müssen. Und ich bin, muss man auch dazu sagen, ich bin Benzema-Fan, ja, dass der vor Jorginho stehen muss. Es fühlt sich auch klar, völlig außer Frage, so ja. dass das Ding trotzdem zwischen Messi und Lewandowski entschieden wird, völlig in Ordnung. Ja. Ich bin aber weder Messi-Fan noch Lewandowski-Fan. Erinnerst du dich noch, wie ich mich gegen Polen bzw. Bayer EM aufgeregt habe, als er sein Tor für Polen gemacht hat, sein erstes da, das Kopfballtor, wo ich gesagt habe, das ist klar aufgestützt. Ich bin kein großer Fan von dem Typen.
1: Nee, ich, ich. auch nicht. <lacht> ja.
0: Aber das Ding hätte er gewinnen müssen. So ja. es ist halt. Ja. Erling Haaland, ja. elfter, glaube ich, ne?
1: Ja. Ich hoffe zumindest, äh, nee, das wird eh nicht passieren, aber dass er den Preis von letzten Jahr noch bekommt. aber.
0: Na, naja, der dafür äh, die goldene Tortilla ja. bekommt. <lacht> die goldene Tischplatte von naja. World Wide Wohnzimmer. Naja. Naja, genau, aber das also das hat ja schon aber auch, also in dem Moment, als es als bekannt gegeben wurde, es wird einen Award für den besten Stürmer des Jahres geben.
1: Da wusste man es doch schon.
0: Da wusste man schon und jetzt kommt das Lächerliche. Naja. Soweit ich weiß. Damit er nicht leer ausgeht. Ne? Nee, nee, soweit ich weiß, ist Messi auch ein Stürmer. Ja. Naja. Also, ein Angreifer, so. Ich würde seine Position schon so beschreiben.
1: Offensivspieler,
0: ne? Ein Offensivspieler. Und wenn Lewandowski der beste Angreifer des Jahres ist, dann kann er auch bei der Debatte also Messi das, gegen Lewandowski nicht verlieren. Mehr
1: Trostpreis geht ja nicht. Nee, das ist halt
0: das ist halt Wahnsinn. Ich finde es gut, dass Donnarumma den äh, goldenen Handschuh bekommen hat. Den Yashin Award. Ja. Finde ich nachvollziehbar. Auch da gibt es sicherlich Diskussionen für Manuel Neuer, aber die kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, sorry.
1: Nee, nicht Neuer.
0: <lacht> das, nee. Ist, das ist halt... Mondi wäre noch ein Argument, aber... Den ich Aber bei
1: Donnarumma kann man dann ja auch sagen, was hat er seit der EM gemacht.
0: Ist richtig, ist ein Argument. Ich, ja, ist ein Argument, kann ich nichts ja. gegen kann ich nichts gegen großartig Aber, sagen.
1: Ja, also ich, für mich, da ist es eine Farce. Jetzt kommen wir mal wieder zurück, dass äh, Courtois zum Beispiel nicht in den Top-Five ja, war.
0: die Top-Five war ja sowieso Und nicht. Und Oblak, Oblak auch nicht. Was ne? hat denn von da drin verloren?
1: Junge, Junge. Ja, also, das, ist, das, das, ist, das ist für mich eine Farce. Ja, das ist auch eine Farce. Courtois, Mehr als Messi Lewandowski für mich. Für mich. Nein. Ja, für, für, für mich, dich, ja. für
0: dich okay, ja, aber ich für mich nicht. Aber dass da, da fehlen einfach in dieser Liste ist halt ein Allison drin. Da ist halt ein, wer war Der ist drin? nicht
1: mehr Nummer 1, gibt. doch, ist er von Brasilien, aber.
0: Aber auch zu Unrecht eigentlich. Ja. So, wer war da noch drin? Irgendwer war doch noch so kontrovers da drin.
1: Äh, Schmeichel.
0: Äh, äh, da müssen wir gar nichts drüber sagen. So, und es fehlen in dieser Liste Oblak, Courtois oder auch ein Ederson, der ja. nebenbei mal kurz die Premier League gewonnen hat. Was hat Alisson noch nochmal gewonnen? Also ja. Fast die Koppa. Ja, fast. Hat bei der Koppa echt alles von gespielt und nicht jeder? Alles von hat gespielt. Ich habe die Koppa aber überhaupt nicht verfolgt, von daher kann ich da wenig zu sagen.
1: Wir haben sie so gestreamt bei OneFootball deswegen. Ah,
0: ja, okay. Nochmal umsonst. Schön, nochmal, schön, nochmal schön Werbung hier eingestreut. Das ist wunderbar. Download euch die App und äh, erstellt Tickets, die Asper dann beantwortet.
1: Ja. Ja? Ihr könnt ganz viele Spiele umsonst
0: gucken. Ihr könnt auch gerne auf Klassenunterschied folgen. Das könnt Ad ihr auch machen. Instagram was? Auf Ad, Instagram folgen, den <lacht> genau. Klassenunterschied. So rum ist richtig. Ähm... Wir haben jetzt quasi unsere Game Changer-Kategorie. Ich würde sagen, die, die, die schießen. ich schieße das irgendwo, das Intro irgendwo am Anfang rein. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas, worüber wir dieses Wochenende reden müssen? Also Game Changer gab es jetzt für mich. Ich, ich habe so hab das
1: erste Mal was vorbereitet für Game Changer. Ja, dann wunderbar.
0: Dann ist auch sehr gut. Dann kannst du ja anfangen.
1: Ich habe einmal äh, Corona als Game Changer. Ja, sehr gut. Ähm, und zwar in der Partie Benfica gegen Belenenses.
0: Belenenses, ja, ja, genau.
1: Äh, die zu 9 antreten mussten aufgrund vieler Corona-Fälle. Kein Auswechselspieler dabei hatten. Und der zweite Torwart im Mittelfeld gespielt hat. War gegen, nicht
0: der erste Torwart im Mittelfeld und der zweite Torwart im Tor? Das
1: kann auch sein. Ja, auf so. jeden Fall war ein Torwart im Mittelfeld. Und das gegen ja, vielleicht die beste Mannschaft der Liga. Wo das Gefälle schon eh sehr, schon sehr, sehr hoch ist. Das ist richtig. Das tat weh und zur Halbzeit stand 7-0, glaube ich. 6-0,
0: 7-0. 7-0, ja. Und dann, Die haben sich, auch, haben sich auch keine Blöße gegeben. Nee. Benfica hat einfach durchgezogen.
1: Und dann äh, kamen sie nur noch zu 6 raus äh, aus der Halbzeit und dann hat der Schiri abgebrochen. Da war, der, da war Corona ein Gamechanger. Benfica hatte wahrscheinlich eh mit 2, 3, 4 Toren gewonnen, aber...
0: Ja, weiß man nicht, aber also wahrscheinlich ja, ja aber man kann es nicht, nicht final abschließen, nee. aber es wäre, was, was das in Deutschland für ein Aufschrei gewesen wäre. Ja, ja so äh... durch die Decke gegangen. Und da siehst du halt, dass halt wir in Deutschland, wir sind halt extrem sensibilisiert für sowas.
1: Kann man ungefähr vergleichen mit Bayern gegen Bielefeld am Wochenende. Bielefeld mit neun Mann und Ortega spielt Außenstürmer.
0: Und, ja, das, oh Gott, <lacht> und, und Capino
1: steht am Tor. Und Capino das steht am Tor. Das
0: hätte gepasst, weil Leo Capino <lacht> bei Kickbase <lacht> besitzt. Ähm, nee, aber also... Corona generell in der Liga Noss ja gerne mal ein Gamechanger. Ja. Weil Spieler von Porto.
1: Ja, ja. ja Jesus hat Corona. das erste Tor nach dem Lockdown geschossen.
0: Hat das erste Tor, natürlich. Ähm, ja, aber in dem Fall halt ganz klar für Benfica. Hast du noch was vorbereitet?
1: Patrick Schick. Nicht, weil er das Spiel entschieden hat, sondern weil das Spiel ja, von Leverkusen. <lacht> ja, aber er hat das Spiel gechanged. Ah, okay. Weil er den Spielstil von Leverkusen ganz klar äh, verändert und die Außenspieler deutlich besser zur Geltung kommen, wenn Patrick Schick spielt. Mit, Außenspieler, mit Außenspieler meinst du? Diaby und äh, Adli.
0: Achso, ja. Ich wollte nur anmerken, dass Würz auch wieder getroffen hat, aber Ja, Würz, äh, ja. Also ja er profitiert ich, natürlich
1: auch davon, dass Schick wieder spielt. Ich,
0: ich, also die ganze Offensive profitiert davon, definitiv, es fokussiert sich mehr aufs Zentrum, das definitiv. Ich glaube, am meisten profitiert davon Florian Würz, weil der halt endlich wieder seinen Stürmer da vorne ja. drin hat, dem gut zusammenarbeiten kann. Die Flügel aber natürlich auch, weil sie halt die Bälle ähm, ja erstmal wieder ein Zielspiel haben, zu dem ja. sie in der Box spielen können und zum zweiten, weil sie halt weniger Fokus auf sich außen haben. Vor
1: allem, weil der Spiel, äh, Zielspiel auch keine Schranke ist. Also Schranke im Sinne von das ist richtig. <lacht> unbeweglich.
0: Ja. Ein guter Typ. Ein ja. guter Typ. Ja, ja. Patrick Gegen seinen Ex-Club. Das äh, hat er aber nicht getroffen. Ähm, Dominik Soboschlei, kann man auch da mehr oder mm. weniger in die Kategorie reinwerfen. eingewechselt worden, vor der Halbzeit für Brobby, der einen katastrophalen Auftritt an den Tag gelegt hat.
1: Wie manche andere Leipziger
0: auch. Wie manche andere, genau. Es gab dann die Diskussion, ob, Broby, äh, wirklich, ob man den wirklich vor der Halbzeit runternehmen muss, aber Marsch wollte ihn schon, oder wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, mm. ähm, wollte ihn wohl schon noch früher runternehmen, aber Soboschlei war noch nicht fertig. So dann mit sehr soliden, ich glaube, 100 Punkten oder sowas. Und dann verschießt wir bei er, noch zu. Genau, ja, und dann, nee, ja. <lacht> und dann verschießt der gute Mann einen Elfmeter.
1: Der von Tabsoba verursacht wurde. Und der von Tabsoba, von Jaspers
0: äh, Innenverteidiger verursacht wurde. Und das hat natürlich, es hat mich komplett gebrochen. Mein Kickback-Spieltag war sowieso schon wieder nicht so toll, aber das hat mich wirklich komplett gebrochen. Ja, am Ende des Tages stehen dann da äh, minus 100 Punkte, glaube ich, für die Aktion und insgesamt minus 1 ja, bei ja. Dominik Soeschlei. Fantastisch. Ähm, ich habe noch einen dritten Game Changer. Ja, dann.
1: Und zwar in der bei der Partie Betis Sevilla gegen Levante, die du ja wahrscheinlich in Gänze geguckt hast. Natürlich,
0: habe ich mir angeguckt.
1: 0 zu 1 durch, Schrodan. <lacht> Schrodan Schro Mustafi, Sch 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 ähm, Bundesliga-Legende. Und dann kam der Game Changer mir mit dem Hattrick und hat äh, Levante mal kurz in die Schranken gewiesen.
0: Also Juanmi, der Gamechanger. Ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich zu Mustafi-Bundesliga-Legende sagen könnte, sollte, Deutschland-Legende. Deutschland-Legende. Ich mochte den echt gerne mal. Bis er dann bei Arsenal plötzlich vergessen hat, wie man Innenverteidiger spielt. Ja, bei
1: Valencia war in Ordnung und danach kam aber nichts mehr.
0: Und bei Valencia war er gut. Bei EM war er vor allem gut halt. Mhm. Überraschenderweise. Da kam ich noch an das Tor gegen Frankreich, nee, gegen, das war ja der Vorrund, gegen Ukraine oder sowas. Irgendwann hat er auf jeden Fall ein Kopfballtor gemacht. Das
1: habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Ja, ich weiß noch, weil ich beim Public Viewing war. Aber gut, Public Weiveling. Ähm, ja, Game Changer, den ich noch anführen würde, natürlich mal wieder an diesem Wochenende. Ein Madridista. Ja. Das Tor muss man halt einfach nochmal hervorheben. Vinicius Junior. Der, also Carlo Ancelotti ist eigentlich der Game Changer, weil was der aus Vinicius gemacht hat in diesem Jahr, das ist ja wirklich unfassbar. Also, der geht in der letzten Saison oder die letzten drei Jahre, wer in der 90. Minute da in der Mitte gezogen hätte, den Ball verloren. Dieses Mal zieht er aus 20 Metern ab und schnürt das Ding aber sogar von oben rechts rein. Alter Schwede. Also, da kommt auch Bono, einer der besten Keeper der Liga, der statistisch gesehen zweitbeste. gesehen? Genau. Jetzt klingelt hier mein Handy, genau das brauche ich morgens nicht. Ähm
1: und abgelehnt. Und
0: abgelehnt. Der kommt da zwar noch ran, deswegen sieht der Ball noch platzierter aus, aber am Ende des Tages ist halt
1: schöne Schusstechnik,
0: schöne Schusstechnik kann man nichts kann man nichts gegen sagen. Vinny auf jeden Fall mit seinem, ich glaube siebten Saison-Tor oder sowas ist auch schon echt also der ist schon echt gut unterwegs dieses Jahr äh, und der Gamechanger für Madrid, die dementsprechend das Topspiel gegen Sevilla doch noch gewinnen nach Rückstand.
1: Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich lachen oder weinen soll als Barca Fan, aber ich habe mich dazu entschieden zu lachen, also lachen im Sinne von froh sein, weil ja, ja wenn Barca jetzt ein, zwei Punkte hinter Real wäre, hätte ich mich sehr aufgeregt, aber so ist es besser, weil es für Barca nur Platz 4 ja,
0: ja, ist richtig, aber man muss ja auch mal dazu sagen, dass Barca normalerweise dieses Spiel gegen ja, Real Villarreal ja. auch niemals hätte gewinnen dürfen, Schlussphase, unglaublich unterlegen gewesen. Und dann kommt der Estupido-Fehler von Estupinjan und <lacht> ja. Memphis Depay macht den Ball rein auf der Linie kann, er, ich glaube, auch von Estupinjan nicht mehr geklärt werden. Das hat mich zum Beispiel <lacht> durchaus aufgeregt, auch weil ich es Real gegönnt hätte. Aber gut, am Ende des Tages gewinnt Barca dieses Spiel. Xavi Ball ist wieder da. Habe ich zumindest ja. auf Twitter gelesen, ganz häufig. Ähm, weiß ich nicht, ob ja, ich das, das schreiben würde.
1: fiska Barca, aber Vibes hier.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Objekt, objektiv betrachtet die beste Mannschaft der Welt. Ähm, ja, und ich glaube, wenn jetzt im Winter tatsächlich Dani Olmo und irgendwer noch kommen sollte, dann Wie ist Barca denn? wieder da. Wie denn? Na, ist doch egal. Dann ist Barca wieder da. Habe ich jetzt gelesen, hast du mir geschickt den Screenshot.
1: Ich habe Ferran Torres, habe ich den Ferran Torres und
0: ich glaube, Dani Olmo war auch dabei. Ferran Torres und Dani Olmo, wenn die kommen, dann ist Barca wieder da.
1: Also RB Leipzig, nee, Ademi war das, nicht Dani Olmo. Ja, weil, ja genau. Ähm, Dani Olmo, da werden 75 Millionen aufgerufen. Äh, Ferran Torres 80 Millionen. Ja. Äh, ja, dann müssen sie Frankie de Jong verkaufen und das äh, wäre, glaube ich, das wäre der andere Sargnagel. Ja, das. Äh, ja, also, aber ich würde nee.
0: es halt dem Barca-Verantwortlichen wirklich zutrauen. Ja, Laporte würde es nicht
1: zutrauen. Batumeo hätte ich es zugetraut, aber ich nicht Laporte. Ich würde es Laport.
0: auch Laporte zutrauen. Ich würde es ihm wirklich zutrauen. Hab, wir haben jetzt ja gestern, habe ich ja auch dir gezeigt, Jose Mourinho möchte Depay haben äh, für 40 Millionen. Hätten sie ja quasi 40 Millionen Reingewinn gemacht, mhm. abgesehen vom Gehalt und Handgeld.
1: Leider dem mit Abstand auffälligsten Spieler äh, Den abgegeben. mit Abstand besten Spieler auch ja. aktuell
0: in der Offensive. Das ist halt, also... Ich weiß es nicht, Ferran Torres ist ein guter Spieler in meinen Augen, ich finde es auch schade, wenn City den abgeben würde, Guardiola wohl sein Go gegeben und City hat auch gesagt, okay, wir verhandeln,
2: ja,
0: aber Barca, das heißt hat, noch ich, ich, weiß noch, ich weiß auch noch nicht, wie Barca sich das vorstellt, ob die halt glauben, ja, wir kriegen die, die äh, nötigen Mittel kriegen wir irgendwie zusammen der per Transfermarkt einen -Markt Marktwert von 50 Millionen, hat Vertrag bis 2025, dann bieten wir einfach mal 20 und dann wird das mhm. schon passen. Irgendwie so muss es ja in deren Köpfen ablaufen. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also ich meine, wenn sie Frankie de Jong zu Man City geben, dann kann das schon funktionieren. Aber ansonsten wird das, glaube ich, nichts ist mit Das ist auf
1: fehlern. jeden Fall ein Spieler, der zu City passen würde, finde ich. Naja,
0: ja, spielerisch auf jeden Fall. Der würde perfekt zu Guardiola passen. Halt. Ja. Aber wahrscheinlich ein bisschen, na, wobei, nicht mal zu offensiv. Der mit Rodri zusammen Mittelfeld, holding mitglieder ja, wäre schon, wär schon oh. nicht schlecht. Also, ja, war es ein schwieriges Thema. Wir hatten in der Serie A äh, einen, einen indirekten Game Changer, beziehungsweise einen, ich sag mal, tabellarischen Gamechanger und zwar den AC Milan, hm. der das zweite Mal eine Folge verliert. Es ist mal wieder soweit. Und, das ist mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, die Verfolger Milan schon seit Jahren, mal wieder gegen sasuolo Die liegen ja, ne? ihn einfach ist nicht. Auch aufgefallen. Die verlieren gegen gefühlt viele die, die jedes Spiel gegen Sassuolo 1 zu 3 im San Siro. ja. Also
1: gradbach deutsche Sassuolo für Bayern.
0: Der konstruierteste <lacht> Vergleich aller Zeiten, aber sie sind auch grün-schwarz. Von daher das ist fast schon irgendwie. Die Trikots waren, waren, die Trikots sogar weiß am Wochenende, ich weiß, ich nicht. weiß es nicht. Aber ähm, ja, ja macht und der man Abel hat Fall. das super ausnutzen können. Genau, aber nichtsdestotrotz die, der Meisterschaftskampf in Italien spannend wie lange nicht mehr, auch weil Juve absolut hinten dran ist. Ja. Ähm, ja, was hat man
1: Allegri noch? hat den Scudetto abgeschrieben. Völlig 11 cool. Punkte in der 12 Punkte jetzt,
0: glaube ja, ich. Das wird auch, glaube ich, nichts mehr. Ähm, was man definitiv sagen kann, Messi Gamechanger gewesen am Wochenende mit seinen drei Assists. Mhm. Neymar schwer verletzt, wahrscheinlich schwer verletzt, sechs, acht Wochen ausgewechselt.
1: Sergio Ramos mit, Sergio
0: Ramos mit seinem Ramos mit Debüt für den mhm. FC Paris Saint-Germain. FC Paris Saint-Germain, genau. Weißen die überhaupt FC? Nee. <lacht> nee,
1: es gibt FC Paris, aber das sind Ja, das nicht sind die anderen,
0: das sind die Zweitliga. Ja. Und in England, ja, oh, mein Gott, es ist jetzt auch nicht also so wichtig. richtig,
1: Gab jetzt also, nichts. Liverpool also Jorginho Game Changer, weil er das Tor verschuldet hat und dann den Ausgleich gemacht
0: Corona hat. Corona Game Changer, weil Eli und Vizcar Barca nicht zum äh, Spiel reisen konnten, wegen Quarantänepflicht.
1: Ich sag mal so, wenn Chelsea, Manchester United zehn, zehnmal gespielt werden, gewinnt Chelsea neunmal relativ deutlich.
0: Das ist 100% richtig. Also also einmal macht Jorginho einen Fehler.
1: Ja, also Manjord hat ja nichts gemacht.
0: Ja. Wie heißen die?
1: Manchester
0: United. Ah, okay. FC. So, äh, ja, damit sind wir mit Gamechanger durch. Ich glaube, wir haben die wichtigsten, die wichtigsten Faktoren haben wir besprochen dieses Wochenende. Atletico hat mal
1: vier Tore geschossen.
0: Das, das aber äh, zugegebenermaßen, auch wenn ich sie gerne mag gegen Cardiff, gibt schwere. Naja, äh,
1: die haben Real und Barca geschlagen. Aber ja, gut. aber ist es ist trotzdem noch ja, Cardiff.
0: Äh, eine sympathische deutsche Fanpage auf Twitter. Warum auch immer, die die haben. Aber haben ja, sie
1: in auf noch in ganz viele alte deutsche Rennen.
0: Wenn, ja, ich glaube nicht, dass es ein Faktor ist, aber irgendeinen Grund wird es trotzdem dafür haben oder geben, dass die halt diese Seite haben. Am Ende des Tages ähm, einer der klarsten Abstiegskandidaten für mich, Kadith, definitiv.
1: Ja, gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, ähm, und dann müssen wir durch Game Gamechanger und kommen zur nächsten Kategorie. Und die trägt den klangvollen Titel. Quickfire. Wenn ihr gehört hättet, was ich gerade gehört habe, dann würdet, dann würdet ihr euch Gedanken machen. Ich saß gut gebrüllt, mal. Löwe. Gut, gut gebrüllt, Löwe. Taylor dreht den nicht umsonst den Rücken zu heute Morgen. Das ist, äh, der ist beleidigt. Ja, der, der, der guckt aus dem Fenster und träumt von einem besseren Leben. Richtig
1: nostalgisch mit den Regentropfen, die von der Scheibe... Ja, ja du weißt, was ich meine. Ja. Weil auch ein, Schmuddelwetter draußen Auch ist. wieder
0: konstruiert, ja, vor allem kalt. Ich war gestern in Berlin. Da ist immer noch und das minus, tut mir leid. Ja, das tut mir auch leid. Es war minus 4 Grad, also es waren 2 Grad, genauso wie im Rest der Republik, aber es hat sich angefühlt wie minus 4, mhm. so wie immer in Berlin. Wenn hier 30 Grad sind und da 28, fühlt sich da wie 34 und hier wie, wie, wie 19. Ja, das ist immer in Berlin ein bisschen wärmer oder kälter mhm. als im Rest, also okay. zumindest gefühlt. Ähm, das liegt am ganzen Beton.
1: So, du wolltest auf äh, gut gebröt, Löwe, glaube ich, zurückkommen. Oh, ich ja. habe
0: hab das nie mal gesagt, aber also. äh, wir kommen zu Quickfire, ja. unsere erste Kategorie hier heute. Äh, mit der starten wir rein und ich wir würde sagen, wir lassen
1: unsere Hörer:innen im Argen, was das Geräusch war.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit meinen Fragen an, weil die besser sind als deine. Ja. <lacht> ähm, und starten ganz einfach rein. Wer wurde mehr gerobbt, Lewandowski oder Ribéry? Lewandowski. Begründung?
1: Weil Messi 2013 besser war als Messi dieses Jahr.
0: Aber Ribéry saß doch so süß vor diesem Ballon d'Or <lacht> und hat sich so, hätte sich so gefreut, den zu gewinnen. Nee, ja, ich bin der, da dabei.
1: Allein, wie oft er das die Jahre danach noch wiederholt hat, hat mich schon aufgeregt. Also klar, der hätte es verdient gehabt, aber ich fand Lewandowski.
0: Das Elefant terrible. So. Äh, bewerte deine... Erstmal mal am Wochenende Fußball spielen. Bewerte, oh, hat, Gott! Hat, ja. hatte, hatte blutige Füße. Ja. Äh, bewerte deine fußballerischen Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 10.
1: Was ist der Richtwert? Ist 10 Lewandowski oder ist 10 äh, der Beste, der nächstbeste vom Fußballspiel? Naja,
0: ich sag mal so, du, ähm, wir, sind ja, wir sind ja im Amateurbereich. Also im Amateurbereich. Ah, ja,
1: so Halbamateur. Ne? Äh, Zwischen Profi und Amateur. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Aber äh, in dem Bereich solltest du deine fußballerischen Fähigkeiten mhm. so ranken. Wenn du jetzt in einer Amateurmannschaft spielen würdest, wie, mhm. wie würdest du dich einschätzen von deinen fußballerischen Fähigkeiten her?
1: Technisch würde ich sagen, bin ich gar nicht so schlecht, also auch nicht so sonderlich gut, aber auch nicht schlecht. Es ist eher die Kondition, die bei mir ja, den nächsten Nagel in, Na, äh, in den Sarg haut. Ja,
0: da liegt daran, dass Jasper so ein Kettenraucher ist.
1: Ja, genau. Also, wir haben um 10 Uhr angefangen am Samstag, 10 nach 10 war erste Nahtoderfahrung. Äh, Viertel das nach zehn war zweite das, Nahtoderfahrung. Das, Und
0: das Mikrofon zu nah dran an mir heute, ich kann nicht so laut sein.
1: Und dann 20 vor 11 oder so war ich wieder topfit. Also das habe ich irgendwie rausgelaufen. Aber ich würde schon eher sagen, dass die Kondition das größte Problem ist.
0: Auf einer Skala von 1 bis ja. 10? So schwer ist die Frage nicht.
1: Im Amateurbereich würde ich sagen 5,5.
0: Weiß ich nicht. Aber gut, okay, alles klar. Ähm, du hast mich noch nicht spielen sehen. Wir, ja, Gott sei Dank nicht. Hm. Ähm, welche drei Fußballer fallen dir zuerst ein beim Wort Clublegende? Um. Wer dir einfällt, nicht wen du auch ja, gut. gut findest.
1: Xavi Iniesta, für mich klar. Und Gerd Müller.
2: Okay, ja,
0: ja, okay. Xavi Aber Iniesta. da hätte ich jetzt auch
1: noch zehn andere nennen können. Xavi Iniesta ja. ist
0: ein Spieler. <lacht> Xavi, Iniesta. <lacht> Xavi Iniesta.
1: Einmal die Haare abrasiert.
0: Genau. Ähm, wir gucken aus dem Fenster und stellen fest, scheiß Wetter. Wir stellen auch fest, wir haben morgen den 1. Dezember... Wir stellen wiederum fest, Winterbeginn ist offiziell am 21. Dezember, was völliger Quatsch was? ist, meiner Meinung nach. Ja, ist wirklich so. Winteranfang, Wintersonnenwende, 21. Dezember. Wann ist für dich gefühlt der Winter zu Ende? Also an welchem Datum? 1. März. 1. März, okay.
1: <lacht> das ist mal Quickfire. Das
0: war Quickfire, ja. Was würdest du tun, wenn heute, also wenn du wüsstest, dass heute dein letzter Tag auf Erden ist? Wein. Gut. <lacht> und was noch? Wir sind ja den ganzen Tag rumliegen ich und Ich würde zu
1: meiner Familie fahren.
0: Oh. Ja,
1: die wohnen ja hier um die Ecke. Ja. Ähm, und dann würde ich noch meine Freunde treffen. Und dann würde ich irgendwann noch dich anrufen. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, ich bin auch Familie. Ja. Ich weiß das Ja, Ja, da. ja, klar. Ähm, ja, ich, also, gute Antwort. Das war übrigens die letzte äh, Frage. Die letzte Frage. Und ja, klar, es waren fünf. Das waren fünf? Das waren fünf. Ging heute quick. Wie quick Feier sein muss. Ähm, Familie, Freunde, bin ich genau dabei. Das wäre genau mein Ding. Wahrscheinlich wäre es bei mir sogar eher nur Familie und Freunde würde ich irgendwie hier FaceTime-mäßig machen. Du bist nicht oh, Familie. <lacht> nee, so weit ist es noch nicht. Nee, beim besten Willen Ich nicht.
1: lese gerade eine, eine Push-Nachricht von Sportbild. Werder SMS landete beim falschen Empfänger. Berater packen über Hoffenheim aus. Äh, gut. Ja, so. fantastisch. Ähm, meine Top 5 Quickfire-Fragen diese Woche. Ja. Erstens deine Lieblingspflanze.
0: Kaktus. Oh. Ja. Ja, steht hier auch. War wahrscheinlich suggestiv.
1: Einen Monat draußen oder drinnen verbringen im Sommer, am Stück? Draußen. Echt? Also in der Natur übernachten dann?
0: Nein, du hast nicht gesagt Natur. Du hast ja, gesagt wird's. Draußen.
1: Ja, aber nicht im, kannst du in kein Hotel gehen oder so? Bei
0: Korn. Ist ja draußen. Oh,
1: okay. Dein Lieblingsweihnachtsfilm.
0: Ich will wahrscheinlich doch drin bleiben. Mein Lieblingsweihnachtsfilm. Wer sagt, stirb langsam ist ein Weihnachtsfilm, hat einen Schuss nicht gehört, meiner Meinung nach ja, übrigens. Hm. Boah, ich bin bei Weihnachtsfilmen echt nicht so bewandert. Stirb langsam. Nein. Das lasse ich nicht gelten. Nein, ist es auch nicht. Ähm. Mir fällt gerade kein einziger Weihnachtsfilm ein.
1: Kevin allein zu Hause, danke. Ja, aber,
0: ja, aber nein, habe ich zu selten gesehen. Aber wahrscheinlich wäre es Kevin allein zu Hause, weil mir kein anderer einfällt tatsächlich.
1: Ein Jahr ohne Internet oder ein Jahr ohne Fußball? <lacht> Die Boah. Augen werden weit aufgerissen.
0: Ähm... Ein Jahr, ja, wie soll ich einen Fußball konsumieren, wenn ich kein Internet habe? <lacht> Scheiße. Ähm. Nee,
1: also du kannst Fußball gucken, aber hast sonst kein Internet.
0: Okay. Also kein WhatsApp. Dann ein, kein Jahr, dann ein Jahr ohne ins, äh, Internet. Oh, okay. Ja.
1: Die erste teure Anschaffung, die du tätigen würdest, wäre, wenn du Millionär wärst, oder ist ja bald soweit? <lacht>
0: <lacht> ähm, die erste teure Anschaffung wäre.
1: Teuer ist natürlich relativ, aber ich meine jetzt nicht...
0: Teuer ist relativ. Ich bin tatsächlich kein Luxustyp. Bin ich einfach nicht. Da unterscheiden wir uns grundsätzlich.
1: <lacht> was? Das ist schon wieder ein absolut falscher Vorwurf. Das ist,
0: das ist in der Tat richtig. Ähm, was wäre das Erste, was ich mir anschaffen würde? Boah, ey, du stellst Fragen. Ein gucci Fragen. Wahrscheinlich ein gucci stirnband Das von San Das Maxima, ja. Wird ich auch
1: würde
2: passen wahrscheinlich zu ein Haus kaufen Teil. als erstes.
1: Ja, so, das... Äh.
0: Das Haus von Toni Kroos neben Cristiano Ronaldo ja. <lacht> nee, in Cosuello. das ist, äh Das ist halt kein das ist halt kein wirklich also das ist halt nicht also ist die erste Sache, die ich kaufen würde, ist keine richtige Sache, das ist halt ein Haus Ich mit teures Auto vielleicht kaufen, wobei das eigentlich auch nicht so mein Stil ist. Auch wenn ich Autos gerne mag, aber ich habe halt wirklich ich bin halt wirklich bei sowas, ich bin so dermaßen genügsam, ich weiß, ich wüsste nicht, was ich mir kaufen sollte. Ich bin halt von
1: Ja, Haus lasse ich gelten, ist teuer.
0: Okay, von keinem Luxusartikel bin ich in irgendeiner Form großartig Fan, von daher na gut. Mit einer Rolex zum Beispiel, Quickfire ist vorbei, mit einer Rolex zum Beispiel könntest du mich jagen. Brauche ich nicht. Das ja,
1: nee, ist ja auch eine Wertanlage für viele.
0: Ja, ich weiß, aber allein, allein dieses Thema, ich beschäftige mich doch nicht mit Uhren. Was ist denn das? So. Also, das brauche ich nicht. Und auch so, ja, nee, ich würde alles in Aktien stecken. Ich würde mir alle Aktien der Welt kaufen, die es gibt. Ja, so. Das klingt lustig. <lacht> ähm, ich würde wahrscheinlich wirklich eher investieren, als ich mir irgendwas Teures kaufen würde. So gut. So
1: gut. Wirecard sehr zu empfehlen, die Aktien.
0: Wirecard super. Für weitere Finanztipps so <lacht> <in> meine Gruppe. <lacht> Für weitere Finanztipps folgt uns auf Instagram.
1: Genau. Ja, Na. das waren meine fünf Fragen schon. Ja, gut,
0: dann gehen wir zur nächsten Kategorie: Trio Infernale. Wir haben als Thema heute von Jasper vorgeschlagen die Top 3 Golden Boy Gewinner. Es geht hier in dieser Rangliste um Sympathie. Das haben wir heute Morgen umgeändert, weil wenn wir nach Karriere gehen, dann sind die relativ klar, dann sind es nämlich Messi, Fabrik, Gas und Aguero. Aber wir machen nach Sympathie. Wir haben überlegt, eine Tierlist zu machen. Wir werden wahrscheinlich auch das wirklich fortsetzen, dass wir irgendwie einmal im Monat sowas machen. Ihr habt ja zuletzt auf YouTube sehr gefeiert, aber bei diesem Mal haben wir uns jetzt dagegen entschieden. explizit habe ich mich dagegen entschieden. Ja, ja wäre irgendwie auch. zu einfach gewesen. Wäre auch, genau. Wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Ähm, wir ranken nach Sympathie und auch ihr habt euch natürlich wieder beteiligt. Vielen Dank für eure rege Beteiligung auf Instagram. Ein bisschen überraschendes Ergebnis bei all den Nennungen, die wir bekommen haben, sind drei Namen hervorgestochen und mit denen fangen wir gleich mal an, weil die drei zumindest bei mir in keinerlei Form deckungsgleich sind. Ich weiß nicht, ob bei mhm. dir...
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ja, doch, doch, eine, eine.
0: Na, dann fahren wir erst mit unseren an. Dann äh, <lacht> dein Platz, hast du gerankt nach Plätzen? Ja. Dann dein Platz drei, bitte.
1: Den habe ich jetzt spontan noch geändert. Ich bin von Sesk Fabregas weggegangen zu Mario Balotelli auf dem dritten Platz, der den Preis 2010 gewinnen konnte, ja. aktuell vereinslos ist.
0: Das stimmt ähm, überhaupt nicht. Balotelli spielt in der Türkei. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass der bei Denis oder sowas. Nee, Denis. Stimmt, der ist noch gewechselt. Vitalias ja. Nee, der, der Nee, genau, Denis Adana-Denizspor. Ja. ja, stimmt,
1: ja, ist recht. Ähm,
0: 13 Spiele, 5 Tore.
1: So. Ja, sehr, ich sag mal so, polarisierender Spieler. Nö, würde ich würd nicht sagen. <lacht> ähm, als Trainer würde ich ihn wahrscheinlich hassen, aber da ich nichts mit ihm am Hut habe, beruflich, äh, finde ich ihn irgendwie auch witzig, weil er ist nicht so ein weichgespülter Profis. Die es wie Sand am Meer gibt. Deswegen für mich der dritte Platz Mario Balotelli. Und er hat ja auch, er hätte natürlich deutlich mehr erreichen können in seiner Karriere aufgrund seines Talents, aber er hat trotzdem eine ganz gute Karriere hingelegt.
0: Ich bin der Meinung, dass Balotelli einer der unterschätztesten Stürmer ist, die es gibt, weil der schlicht und ergreifend einen unglaublich guten Torig -Tor hat. Mhm. Das Einzige, was bei dem halt wirklich das Problem ist, ist der Knacks, <lacht> den er in seiner Rübe drin hat. Das ist halt sein größtes Problem. Ich hätte den auch, Italienische auch
1: mal Dembele. <lacht>
0: mhm. ähm, super Spieler, wirklich. Hat in seiner Karriere über 150 Tore geschossen, was auch nicht so wenig ist. Mhm. Ähm, und das in. Ich, also auf ich höchstem hier, Niveau. Auf höchstem Niveau, wenn ich das hier zusammenzähle. Er hat 155 Tore in 100. Äh, nee, das wäre das wär beeindruckend. Aber 155 Tore in roundabout 334 Spielen. Das ist eine gute Das ist Quote. eine super Quote. Zumal dazu halt noch. 37 Assists kommen, also das heißt quasi äh, jedes zweite Spiel ein Scorer oder mehr sogar, das ist halt eine überragende Quote dafür, dass der bei Inter gespielt hat, in der Premier League gespielt hat, bei City, äh, bei Nizza war wahrscheinlich seine stärkste Zeit, 76 Spiele, 43 Tore, 33 mhm. Vorlagen, aber auch bei Milan war der stark, 77 Spiele, 33 Tore, 9 Vorlagen, das ist halt wirklich, mhm. wirklich gut. Bei Liverpool war er halt katastrophal schlecht und ich glaube, das mhm. ist vielen im Kopf geblieben, dass er halt da wirklich seine schlechteste Phase hatte aber an sich ein super Spieler an sich, wenn da nicht dieser Knacks im Kopf wäre. Ähm, ja. Aber halt auch völlig unterschätzt, weil viele so tun, als ob der
1: nur verrückt wäre, ne? als ob der nur verrückt ja. wäre, als ob
0: der nie was geleistet hätte. Aber der hat ja wirklich oft getroffen. Also der hat auch gute Spiele gemacht. Der ist halt nie länger geblieben, als unbedingt notwendig war für ihn. Mhm. Das ist halt das große Problem. Aber ganz ehrlich, vom Potenzial her, hätte der auch seine ganze Karriere bei der City Ist ja nicht können. umsonst
1: Golden Boy geworden. Ne? Also ja, ja, klar. Und der <lacht> hätte, ich meine aber so. auch danach. Der hätte ja.
0: theoretisch seine ganze Karriere bei City verbringen können. Das wäre nicht unrealistisch gewesen bei mhm. seinem Können. Ja. Bis Na, Guardiola aber kam. Ne? Auch dann, theoretisch.
1: Ja, der Spielerstil. Ja, aber passt. theoretisch,
0: wenn er bis dahin noch auf dem Level ja. gewesen wäre. Ich meine, wenn jetzt ein Cristiano Ronaldo da gewesen wäre, hätte Guardiola den wahrscheinlich auch nicht vom Hof gejagt, auch wenn es nicht unbedingt sein Spielerstil ist. So von daher, also ja. ich glaube schon, dass der, wenn er sich, wenn er sich zusammengerissen hätte. Hätte er eine Weltkarriere hinlegen können. So reicht es zu mhm. einer soliden Karriere, definitiv. Ja. Ohne die riesigen Erfolge, aber immer mit der Champions League unter anderem einmal. Und äh, ich glaube, dreimal der Scudetto. Mit Arnautovic zusammen. Ja. Mit Arnautovic zusammen, genau. Oh
1: Gott, die beiden in einem Team, ne? das ist oh, so geil. So ja, herrlich. die armen Trainer. Die ey.
0: armen Trainer, aber so geil, weil die beiden halt fußballerisch so genial sind. Ja, ähm, ja. mittlerweile halt, wie gesagt, bei Adana Demerspor und mit 13 Spielen, 5 Tore, 2 Vorlagen. Okay. Vier gelbe Karten. <lacht> Natürlich. Ähm, mein Platz 3 ist Kilian Mbappé. Äh, ich glaube, den muss man gar nicht mehr groß erklären, weil der halt nicht irgendwie vor zehn Jahren mal gut war, sondern weil der immer noch, das heißt immer noch, der ist 21, <lacht> weil der jetzt halt extrem zerreißt. Wird im Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach zu Real Madrid wechseln und dann ist meine Legacy auch komplett, also beziehungsweise dann ist mein Hype für Mbappé grenzenlos dann wird der für mich die nächsten Jahre wahrscheinlich der neue Cristiano Ronaldo werden. Also im Endeffekt der Spieler, dem ich jedes Jahr attestiere, dass er unbedingt den Ballon d'Or gewinnen muss, egal wie er spielt, egal ob er verletzt ist oder nicht. Ähm, unfassbar torgefährlich, unfassbar schnell vor allem, unglaubliche Athletik, ganz komische Figur irgendwie, weil er so einen Schildkrötenhals immer hat. Mhm. Aber auch deswegen natürlich für mich als Schildkrötenfreund unglaublich sympathisch, liebe wilson antoni Groß, der sich jetzt eine Schildkröte kaufen wird. Hast du mitbekommen bei mhm. Luppen? Natürlich. Ähm, ja. Spielt bei Paris Saint-Germain. Wie gesagt, wird im Sommer wechseln. War bei Monaco schon extrem stark. Äh, einer der wertvollsten Fußballer der Welt. Jetzt zuletzt abgelöst von ähm, Erling Haaland. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, auch wenn MVP, wie ich gerade sehe, 22 Jahre alt ist und 23 wird mm. dieses Jahr noch. Hoppala. Da ist ähm, die Karriere bald vorbei. ist die Karriere bald durch. Der Typ ist Wahnsinn und der Typ ist in meinen Augen auch besser als Haaland.
1: Er ist variabler als Haaland, finde ich
0: zumindest. Ja, ja, mag sein, ja. Aber das, das ohne Witz... Mbappé gegen Haaland wird die Debatte die nächsten zehn Jahre werden. Wenn's wenn weiter so geht, weiter, ja. Wenn alles so weiterläuft, weil die halt relativ ähnlich, also die haben ungefähr den gleichen Altersunterschied wie Ronaldo und Messi, mhm. so diese zwei Jahre knapp. Haaland spielt gerade in, in einer ähnlich, also in einer vergleichbar einfachen Liga bei einem mhm. etwas schlechteren Team. Also er spielt quasi nicht beim absoluten Liga-Primus, mhm. genauso wie, gut, Ronaldo hat bei United beim Liga-Primus gespielt, muss man dazu sagen, zu der Zeit, aber er war halt noch Flügelspieler, dementsprechend noch ein bisschen unterm Radar, ja. zumindest was das reine Goalscoring angeht. Haaland spielt bei Dortmund, also unter Bayern schlicht und ergreifend. Mbappé spielt beim Liga-Primus in Frankreich, da brauchen wir glaube ich auch nichts zu sagen, auch er ja. halt noch ganz gute Mitspieler hat äh, mhm, und sich komplett okay. raussticht. Das hatte Messi aber am Anfang auch zugegebenermaßen. Also der Vergleich ist schon sehr da. Ähm, das wird ein unglaublicher Weg die nächsten Jahre, ich freue mich da extrem drauf. Und ich bleibe für mich jetzt schon mal vorab dabei, ich glaube, dass Kilian Mbappé der Spieler sein wird, über den wir in zehn Jahren sagen, dass er mehr Ball d'Ors gewonnen hat, die, wie wir wissen, keine Bedeutung haben.
1: Also ist die Aussage auch. Die Aussage ist völlig <lacht> egal. Für mich,
0: für mich, ich mag Mbappé mehr, deswegen ist Mbappé mhm. auch in der Liste bei mir drin. Ähm, Haaland auch ein super Fußball, auch super sympathisch, aber Mbappé auch vom Spielertypen her mit diesem Spektakulär, mit diesem Trickreichen und so. Mhm. Mega geiler Spieler. Ich freue mich auf den in Madrid.
1: Ja, ich nicht. Äh, also, ich freue mich auf ihn. Ich, es macht Spaß, ihm zuzugucken. aber... Bei es wird mehr Spaß,
0: ihm zuzugucken bei Real als bei PSG.
1: Für mich nicht. Für mich nicht.
0: Aber du guckst doch League so oder so nicht. Real würde es sehr ja zumindest mal gucken. Ja,
1: bei Champions League zum Beispiel. Ja, ah, okay. Ne? Mein Platz 2 ist Erling Haaland. Äh, ah. Letztjähriger Gewinner. Ja, 2020. Ja, ja, Wir bin... sind noch in 2021. Ja, ja, alles ähm, gut. Ich mag ihn lieber als MVP, also subjektiv gesehen, ähm, freue mich aber auf beide in der Zukunft. Ich hoffe, sie können das halten, was alle sich von denen versprechen, was sie jetzt schon gezeigt haben, nämlich absolut wahnsinnige Scorer zu leisten in ja. dem jungen Alter. Und ja, ich finde dieses, er ist halt irgendwie anders als alle anderen, er ist irgendwie verrückt, aber positiv verrückt.
0: Haaland-Deutsch-Ibrahimovic
1: könnte man ja gut norwegische immer ja, aber könnte man drüber debattieren weil Ibrahimovic obwohl er wirklich auch seine Macken hat immer sehr professionell war anders als, weiß ich nicht anders als Balotelli oder sowas ja auf gut jeden okay Fall. ja das stimmt, schon, das stimmt und Haaland ist hyper professionell also der beschäftigt sich wirklich sehr gut mit ja, Warte mal ab. Mit dem Thema, ja. Aber, aber, aber wir können ja die, jetzt nur von jetzt reden. Ja, also. Sie
0: haben den gleichen Berater zumindest mal mit Minora so. Das ist äh, auch <lacht> schon mal ein Qualitätsmerkmal, ja. kann man nichts gegen ja. sagen. Ist aber auch ein schwieriges Thema. Ähm, ich ja, glaube aber zum ich Beispiel ja auch, in, in Dortmund Lieber hat
1: er ja schon mal das ein oder andere Talent wie Dembele zum Beispiel, wo man auch ja. zumindest gesagt hat: boah, der könnte absolute Weltklasse werden. Haaland ist es wahrscheinlich schon, aber bei Haaland mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass er irgendwie abdriftet. Und bei Dembele musste man das.
0: Ja, das ist richtig. Ja, was ja auch richtig ist. Das, <lacht> absolut. Äh, Ibrahimovic ist ja, glaube ich, auch das Vorbild von Holland, wenn ich das irgendwie, passen, irgendwie im Kopf ja. habe. Ähm, ja, auch das Tor Schief. jetzt
1: gegen Wolfsburg war für mich ein Ibrahimovic-Tor. Ja, das war ein reines Wie der das Bein da hebt ja, und ja. Mit, seiner, mit seinen 1,96 oder wie groß ,94, er ist. ist ja 1,94. Hat schon viele Ähnlichkeiten. Ja, ja,
0: definitiv. Aber ein Zentimeter kleiner als Ibrahimovic. <lacht> ja. Ärgerlich. Ähm, nee, bin ich komplett bei dir. Ist auch ein geiler Spieler. Ist in meiner Liste nicht drin. Mein Platz 2 ist ein anderer Stürmer. Irgendwie erstaunlich viele Stürmer immer in dieser Liste, ne? Naja, ja, ist aber halt irgendwo logisch. für ne? naja. Alexandre Pato.
1: So, 2009 hat er den gewollt. Genau,
0: ein unfassbar talentierter mhm. Stürmer, der seine Karriere komplett von Verletzungen hat.
1: Ja, das, das tut mir lassen. echt leid.
0: Das tut mir bis heute leid, weil ich bis heute der Meinung bin, hätte der sein Potenzial, was er bei Milan gezeigt hat, entfaltet, dann wäre der, dann, dann wäre der auf so einem extrem hohen Level aber er hat es halt leider Gottes ja. nicht halten können. Mittlerweile spielt er bei Orlando City. In, äh, Immerhin spielt er noch,
1: Staten. hätte man auch nicht gedacht, vielleicht. Ja, 32 Jahre alt. Hm. Der ist 32 erst. Ja, das, ist,
0: das ist so bitter. Ja, ja, das ist das Problem. Krass. Ähm, eine sehr interessante Karriere, einen interessanten Karriereverlauf. Mhm. Äh, von Milan dann zurück zu Corinthians, dann von Corinthians zu Sao Paulo, dann äh, zum FC Chelsea. Da hat es überhaupt nicht funktioniert. Dann zu Villarreal, da hat es kurz funktioniert. Das ist immer das Beeindruckende bei Parador. Außer bei Chelsea am Anfang hat es immer kurz gezündet mhm. und dann gar nicht mehr. Ähm, dann von Villarreal zu TJ Quanjian nach China. Mhm. Da hat es sehr gut funktioniert. Dann zu Sao ja, Paulo. Woran liegt das? Eigentlich? Ja, richtig. Äh, dann in die MLS. Bisher in vier Spielen, 105 Minuten, kein Scorer.
1: Ich glaube, so viel sollte man nicht mehr erwarten. Aber ich erinnere mich leider, muss ich sagen, an ein Tor im Camp Nou, wo er nach zehn Sekunden getroffen ja, das hat. das ist also. halt das
0: Tor, das für ewig, das ist, das ist sein Vorteil. Der wird für immer und ewig mit einem Tor verbunden ja. sein. Und zwar mit diesem gegen Bastel. Und das war unfassbar. Dieser Antritt, diese ja. Geschwindigkeit, diese Souveränität im Abschluss, diese Kaltschnäuzigkeit. Wahnsinn. Aber Mila natürlich auch noch mal ein bisschen besser. Aber, man seine, auch, aber ja auch. Ja, ist richtig. Wenn man sich seine Scorer-Daten anguckt, die sind halt auch wirklich solide. Bei Milan 150 Spiele, 63 Tore, ist völlig in ja. Ordnung. Bei Sao Paulo 105 Spiele, 32 Tore, gut geht besser. Bei Tianjin, Tianhai, äh, Shanghai, dementsprechend 60 Spiele, 36 Tore. Oh, das ist aber ist chinesische Liga. Ja. Bei Corinthians 39 Spiele, 12 Tore. Bei Villarreal 24, 6 Tore, 5 Vorlagen. Das sind die Jonathan daten mhm. Und bei International okay. Porto Alegre 18 Spiele, 10 Tore, eine Vorlage. Also, also, okay. ja okay. Bei Chelsea 2 Spiele, ein Tor.
1: Also, 50%-Quote. 50%. Ja, ist
0: es ist ein fantastischer Spieler gewesen. Leider Gottes, nie sein Potenzial entfaltet. Wird aber immer in Erinnerung bleiben, aufgrund dieses wunderschönen Tores. Wird aber auch immer eine Story bleiben, was wäre gewesen, wenn. Mhm. Leider Gottes. Ähm, Balotelli wird wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben für dieses äh, Testspiel in den Vereinigten Staaten, wo er den Ball mit dem zidane träger am Tor vorbeigespielt hat.
1: Oh, da war Mancini aber auch sowas von auf da 180. War, war,
0: aber, ja, also ich kann es irgendwie verstehen, aber man hat halt, wenn man das Footage anhört, er zeigt ja auch an, als er ausgewechselt wird, er ja. hat halt gedacht, das wäre ja. abgefügt worden wegen Abseits das gemacht. Trotzdem wird er dafür permanent immer noch fertig gemacht. Und, und einmal
1: und beim 6 zu im Old Trafford mit dem Why Always Me t -Shirt. Das war aber geil. Ja, ja, also Aber das, das ist auch so ein... always
0: me ist ja das, das ist quasi sein, sein Spruch, er war ja immer das... Auch eine Szene, dem, die der im der Kopf war, bleibt. Ja, der immer von den Medien fertig gemacht wurde, einigen Jahre schon wie wir es schon gesagt haben, auch in dem Spiel gezeigt mit seinem Tor. Ich fand es immer geil, wie egal ihm seine Tore waren, wenn mhm. er getroffen hat. Ja. Auch bei Milan irgendwie 90. Minute aus 45 Metern einen Ball im Linke geschweißt. <lacht> Mir egal. Ja. Was soll das hier? Wie Aufmerksamkeit brauche ich gar nicht.
1: Oder die Story von Mourinho, wo er gesagt hat, nicht rot kriegen, bitte. Rot kriegen. Und dann der 46. Der ja,
0: 46. Ja, 46. war es übertrieben, zwar. Aber dieses Video, ja. das verlinken wir euch mal in der, ähm, der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr es noch nicht kennt, unglaublich ja, witzig. Geil. Mourinho, ein geiler Typ. Die beiden zusammen... Äh, den hätte er mal zu Rom holen sollen. Das ist, ja. Äh, ne? Aber, ja, Balotelli halt super Spieler. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas... Ach so, natürlich unvergessen für die Deutschen seine zwei Tore bei der EM.
1: Boah, ja, das 2-0 gegen Philipp Lahm da, wo er dann da hat er aber auch halt den ralf Müller jubel gemacht hat. Ja,
0: aber da hat den ralf <lacht> <lacht> Proteine und Tore. Da hat er aber auch... Wie er den getroffen äh, hat. -Tore übrigens. Äh, ja. da hat. er den getroffen hat. Wie er den getroffen hat, aber da hat er halt einfach mal seine Kaltscheinzigkeit und seine ja. Qualität gezeigt. Ne? Das, ja. das war schon überragend. Da war ich ihm nicht mal böse, tatsächlich. Bei den beiden Toren, aber da mochte ich auch Deutschland nicht so gerne zu der Zeit. So. Ähm, zurück zu Alexandre Pato, um äh. jetzt eigentlich <lacht> Platz 2 bei mir. wäre es dann Platz 1? Agüero. Ja, Sergio Kun. Äh, Gut, dass ich richtig nicht genommen habe. Ich wusste nicht, dass du ihn nehmen würdest.
1: Ich bin weder Atletico noch City Fan, aber ich mag einfach Agüero sehr gerne. Ähm, aufgrund seines Spielstils. Ja, aber der spielt auch bei Barca. So. Ähm... Ich, ich fand den immer schon cool, immer gut. Äh, den Spielstil, super Stürmer für mich, weil ich diese technisch versierten und dynamischen Stürmer auch sehr mag. Und da war er vielleicht der Beste der letzten, ja, einer der Besten der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen,
0: andere Argentinier macht ihm zumindest mal Konkurrenz. Ja
1: ja gut, er spielt ja eher im Zentrum, ne? Aguero. Ja, das ist
0: richtig. Ich meinte Lautaro Martinez. Oh, oh das, Nein, tut, das, das tut, oh, die Ohren bluten. Auch,
1: ja, das ähm, war ja, unvergessen natürlich, wo wir gerade schon bei unvergesslichen Szenen sind, das Tor gegen QPR. Ja. Äh, ich glaube, das hat seine Legacy im Club endgültig ja, ja. besiegelt. Aber mir hat es damals nicht gefallen, weil ich für United war. Aber.
0: Die ähm, bis heute Manu Aguero. aber war für United, Das ist unglaublich. So. Naja. Nee, aber Aguero halt auch einer meiner Lieblingsspieler generell, jemals. Ja, ich habe
1: mich so gefreut, als er zu Barca gegangen ist. Ja, das. Äh, ne? Ach, das hat sich schon wieder alles. Ich, ich denke schon pessimistisch und werde noch enttäuscht. Echt. Na, das wir kommen gleich zu Kickback. <lacht> <lacht> Aber da gut. ist es bei
0: mir noch mal deutlich schlechter als bei ja. dir. Ähm, ja. ja, ist im Endeffekt ähm, leider Gott ist jetzt gezwungen gewesen, seine Karriere zu beenden. Wohl ähm, Herzprobleme haben das Ganze bedingt. In der Liga vier Spiele für Barca gemacht, ein Tor davor aber natürlich vor allem für City erfolgreich gewesen, war schon bei Atletico sehr, sehr stark, mhm. ist damals für, bei 2006 war das schon eine heftige Summe, 21 Millionen aus Argentinien gekommen und ist dann für 40 Millionen 2011 weiter zu Manchester City nach fünf Jahren. Ähm, bei City in 390 Spielen, 260 Tore und 73 Vorlagen, das ist halt das sind halt Fabelzahlen eigentlich. Mhm. Bei Atletico 230 Spiele, 100 Tore, 45 Vorlagen. Ja, und da
1: war er auch ziemlich jung. ne?
0: Da war er ziemlich jung, also ein unfassbarer Spieler. Einer der besten Premier League-Stürmer aller Zeiten. Mhm. Und was auch
1: außerhalb man, des Platzes sehr sympathisch. Ein
0: sehr sympathischer Typ, zockt gerne. Ne? Hat einfach mal im ja. Hintergrund seine, seine, seine Player of the Month Awards da stehen gehabt. Mhm. Ähm, auf Twitch ein super Spieler, super sympathisch, oh, und super Der witzig.
1: argentinische Akzent ist... Ja, der ist ziemlich gold. Ja, ja,
0: der ist, das ist das ist Gold. Aber ich glaube, also ich, ich stimme dir zu mit dem, mit dem technisch versierten, ich glaube, diesen Stürmertypen Aguero, den wird es die nächsten Jahre nicht mehr geben. Es gibt ihn aktuell meiner Meinung nach nicht und es wird ihn auch so schnell nicht mehr geben, weil der Typ ist quasi nur so groß wie Messi, 1,73 ist der groß, mhm. also 18 cm größer. <lacht> also 14 oder 3 cm offiziell. Nein, nein, komplett anderer Spielertyp. Willst du mir jetzt sagen, dass Timo Werner technisch so gut ist wie Sergio Aguero? Nein. Dann, dann wäre ich hier aufgestanden und über den Tisch gesprungen, glaube ich. Also es wird diesen Stürmertypen nicht mehr geben. Aguero halt durch seine Technik, durch seine Schnelligkeit, aber vor allem auch durch seine Kaltschnäuzigkeit, der so also unglaublich stark gewesen. Trotz seiner Größe relativ kopfballstark, niedriger Körperschwerpunkt, auch relativ stabil dadurch. Also hat sich nicht so leicht vom Ball trennen lassen. Da ist auch
1: kein Schlacks, ne? Genau,
0: logischerweise nicht bei 1,73. Ähm, ja. Aber einfach ein, einfach ein geiler Stürmer und ich glaube, den wird so die nächsten Jahre einfach nicht mehr geben, einfach weil das auch nicht der aktuelle Stürmer-Typus ist, den man entwickelt und sucht. Ähm, ja, -Spieler. Zu Zurecht auf Platz 1 bei dir. Mein Platz 1 ist Mario Götze.
1: Oh, habe ich jetzt nicht kommen sehen.
0: Ich liebe Mario Götze. Ich, ähm, okay. an, der an der Stelle, äh, ne, nimm dich in Acht, wie auch immer die vorhast, heißt. Wenn du das sagst, wird das stimmen ähm, Götze... Er wird bei mir immer einen ganz besonderen Platz haben, wegen des Tors gegen Argentinien, wegen des WM-Tors. Aber auch, weil ich als Götze gerade seine Hochzeit hatte und das war die Zeit bei Dortmund.
1: Die erste Zeit.
0: Die erste Zeit bei Dortmund. Da war ich 14, 15 hm. und wie ich den Typen gefeiert habe. Ja, ich habe Dort, hab Dortmund nie gemocht, nie. Auch in diesen Jahren, wo sie Meister geworden sind. Die haben geilen Fußball gespielt, aber ich habe sie nie gemocht. Aber gegen Götze hatte ich noch nie was und ich konnte nie was gegen haben. Auch bei Bayern nicht, auch bei seiner zweiten Zeit bei Dortmund nicht. Ich verfolge den jetzt sogar bei PSW noch oder ich verfolge PSW nur wegen ihm. Mhm. Ähm, ich ich feiere den Typen einfach. Technisch unfassbar. Leider Gottes nicht konstant genug, um auf dieses ganz, ganz hohe Level zu kommen. Ja. Aber vom Potenzial her hätte das deutsche Messi werden können.
1: Ja, absolut. Also. Es Jetzt ist Thomas Müller ja, deutsche Messi. Kommt, es kommt ja nicht von ungefähr, dass er den Golden Ball gewonnen hat und äh, Fritz' zweite Medaille in Gold natürlich in Deutschland. Ist natürlich eine, ein Ranking da drunter. Ja, ein bisschen vielleicht. Und man hat wirklich ernsthaft darüber diskutiert, ob er mal den Ballon d'Or gewinnt. Und das war nicht Hype nur, sondern es war einfach, weil ich er die Anlage auch, hatte.
0: Ich bleibe auch dabei, das habe ich damals schon gesagt, er hätte das Potenzial gehabt.
1: Ja, absolut. Er hat es halt
0: leider Gottes nicht abrufen können, beziehungsweise war nicht konstant genug, Verletzungen etc. Aber er hätte das Potenzial gehabt. Der Move zu Bayern kam zur falschen Zeit.
1: Und ich habe gerade das Buch von seinem Berater gelesen, oder Ex-Berater, Volker Struth. Und da hat er auch nochmal gut erklärt, wie emotional Mario Götze ist und wie wichtig ihm äh, ist, Vertrauen zu spüren und sowas. Und das hat er dann bei Guardiola zum Beispiel nicht. Ja. Und er meinte, also Götze ist einer der emotionalsten Spieler, die er jemals betreut hat. Und er hat sehr viele betreut. Und zum Beispiel Toni Kroos, das komplette Gegenteil. Nervenstark wie sonst was. Ja, Toni Kroos ja. ist alles egal. Das ist, ja, eben.
0: Ist ja oft, bei meinen Lieblingsfußballern ist Toni Kroos ja hinter Cristiano Ronaldo auf Platz 2 zusammen mit Alain San Maxima. Äh, auch unter anderem deswegen. Ich glaube, wäre Götze nicht zu Bayern gegangen, sondern wäre zu Barcelona, Real oder Manchester City gegangen, hätten wir einen Ballon d'Or Kandidaten gesehen. Mhm. Zum Barcelona hat er nicht gepasst, weil Messi da war. Bei Real wäre es auch schwierig geworden, das haben wir an Kaka zum Beispiel gesehen. Zu der Zeit war halt Ronaldo mhm. omnipräsent, du hast mit diesen Spielmachern nicht so wirklich die Gelegenheit gehabt. Bei City auch mit seinem Spielertyp.
1: Aber mit Özil ging es ja, ne?
0: Ja, aber das ist ein anderer Typ nochmal als, als Gretzköstl. Ja, ähm, aber ich, also bei City zu der Zeit unter ähm, Pellegrini mhm. vielleicht auch nicht so optimal. Bei Guardiola hat es offensichtlich nicht ne? funktioniert. Ja. Im Guardiola-System hätte ich ihn eigentlich funktional gesehen. Hat halt nicht gereicht. Aber es war ja auch geklappt. nicht der
1: Wunschspieler von Guardiola.
0: War nicht der Wunschspieler, das hat man auch gemerkt. Ja. Ähm, aber er wäre einer gewesen, der das Potenzial gehabt hätte. Schade, Schokolade, hat nicht geklappt. Aber trotzdem, fantastischer Fußballer. Und dementsprechend, äh, bei mir verdient er Platz 1 bei diesen mhm. Golden Boy Awards. Ähm, wir haben euch halt, wie gesagt, gefragt. Und eure Aufzählung hat zumindest eine Deckungsgleichheit mit Jasper. Und zwar äh, Mario Balotelli. Mhm. Völlig zu Recht auch. Ähm, wir haben dann noch Renato Sanchez. Renato Sanchez auch völlig zu Recht, ähm, damals sehr gehypt gewesen, ja. bei Benfica noch. Dann kam der Wechsel zu Bayern.
1: Hat er auch selber gesagt, war zu früh.
0: War zu früh, Karriereknick, bei M 2016 unglaublich stark gewesen. Mhm. Ähm, dann leider Gottes ein bisschen im Sandefahr laufen. So, dann kam der Wechsel zu Lille und da hat er... Ja, war zwischenzeitlich noch in Swansea, oder? Ja, der war, ja, Leihstation in Swansea, darüber reden wir nicht, weil das war halt katastrophal. Dann kam der Wechsel nach Lille. Letztes Jahr Meister geworden. Extrem stark weiterentwickelt. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau mittlerweile. Äh, mal sehen, was aus dem noch wird. Golden Boy. Bisschen zu hoch, finde ja, ich. Ja, ja, ja. Ähm, aber sympathischer Typ auf jeden Fall. und ein genialer Wobei, Fußballer. Weil
1: damals, finde ich, war es okay. Denn, also mhm.
0: Ist genauso wie Joao Felice. Das war zu früh also es, nee, gibt, es, gibt so Spieler, ja, es gibt einfach Spieler, die in anderen Ligen in dem Alter schon performt haben, als in Portugal. Und João Feliz ist, das hat er diesen goldenen Ball bekommen, weil er in Portugal performt hat, bei Benfica. Mm -hmm. Benfica ist eine Talentschmiede, don't get me wrong, aber Renato Sanchez war ja schon das perfekte Beispiel dafür, dass Spieler von Benfica Nein, vielleicht okay. nicht im Rest der Welt unbedingt die erfolgreichsten sind. Und äh, dementsprechend war das bei Feliz bei mir zu früh, auch wenn ich den auch gerne mag, und bei Renato Sanchez explizit zu früh. Und äh, ja dementsprechend... Äh, zwar nachvollziehbar, dass er Liste ist, weil ich ihn auch feiere, aber an sich eigentlich nicht der Spieler, der da reingehört, meiner Meinung nach.
1: Ich schaue einmal kurz nach, wer 2016 als Sanchez gewonnen hat, in den Top 10 war, Ja. Ähm, damit wir das vergleichen können.
0: Dann machen wir nochmal ganz kurz den Dritten, der genannt wurde und das ist äh, müssen wir auch nicht weiterreden. Ist auch nicht, nicht, nicht überraschend, ist Erling Haaland. Ähm, mhm. Ihr seid da mehr auf die jüngere Vergangenheit eingegangen, <lacht> das Ballon d'Or, sagen wir es mal so, äh, das Golden Boy, aber ist auch nachvollziehbar, weil Haaland halt gerade omnipräsent ist. Ja, bitte.
1: Platz 10, Iannaccio.
0: Ja, hat das, er das Potenzial, hat er leider nicht entfaltet.
1: Platz 9, Dahut.
0: Hat er hatte vielleicht auch das Potenzial, hat er auch nicht so in dem Maße entfaltet, aber zu dem Zeitpunkt war er zumindest krass gehypt.
1: Asensio. Genau das Gleiche. Leroy Sané, 7.
0: Besser als, äh, mhm. würde ich jetzt sagen, leicht besser als Renato Sanchez.
1: Donnarumma. Ja, der hätte gewinnen müssen.
0: Zu dem Zeitpunkt. Dembélé. Hätte ich verstanden. Den hätte er gewonnen, aber vielleicht wussten sie schon, dass das damals
1: nicht ganz stimmt. Deli Alli, Platz 4. Ja, das ist Quatsch. Kingsley Coman, 3.
0: Auch nachvollziehbar. Wenn die Verletzungen nicht wären, wäre der wahrscheinlich absolute Weltklasse.
1: Und Platz 2, Rashford.
0: Auch verständlich, aber hätte ich tatsächlich Donnarumma, kann ich am ehesten nachvollziehen. Also ich hätte eher ich, ich würde es eher verstehen, hätten Rashford oder Donnarumma einen Golden Boy oder Dembélé, als dass ich bei Renato Sanchez mhm. nachvollziehen kann weil der halt bei denen halt deutlich höher war. Und die haben halt im Top... Also gut, das war da mal ähm, Ousmane Dembélé außen Form, weil Bundesliga, ne? Aber da hätten zum Beispiel Rashford, der in der Premier League performt hat und Donnarumma, der zu dem Zeitpunkt halt 17 war, glaube ich, oder mhm. sowas, ähm, hätte ich schon eher nachvollziehen können. Aber gut, am Ende des Tages Renato Sanchez, ähm, vielleicht wird er ja eines Tages noch Weltfußballer, ich glaube nicht.
1: Nee, Weltfußballer glaube ich nicht. Er stand kurz vor dem Barca-Wechsel, hat er selber gesagt. Aber gut, du winkst ab.
0: Also Jeder schon mal kurz von dem barca wechsel also Diesen Sommer, ja. Äh, diesen Sommer, letzten Sommer, überall. Das ist ja. Naja. Na das war's mit den äh, Trio Infernale. Und wir kommen zu unserer Lieblingskategorie, in der Jasper wieder viel zu erzählen hat, aber ich. Nein, habe ich nicht. Kickbase Breakdown. So, ich wollte einen Countdown zeigen. Es ist, es ist, äh, Von 5 auf 2 gesprungen. <lacht> Von, oh Gott, es ist morgens. Ähm, ja, Cakebase. Kein Wunder, dass ich da verwirrt bin, beziehungsweise nicht ganz ähm, sprachfähig, sage ich mal. Ich habe nicht mal das richtige Handy jetzt in der Hand genommen.
1: Die Punkte sind eh weg.
0: Du hattest ein Zitat, das du gerne anbringen wolltest.
1: Ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Leo. So.
0: Und das hat sich diesen Spieltag wieder bewahrheitet. Leo weiterhin äh, mit der riesigen Hypothek, dass Haaland, er hat Haaland nicht aufgestellt am Wochenende, hätte er mal gemacht, hätte er doch mehr Punkte gehabt wahrscheinlich, ähm, mit der riesigen Hypothek, dass sein Haaland weiterhin ein Bankspieler ist, der da versauert mit seinem Marktwert von 45 und ehemal 60 Millionen. Und trotzdem hat er jeden Spieltag wieder aufs Neue das glückliche Händchen. Und es ist halt einfach nur Wahnsinn, was der Kerl für ein Glück hat. Ähm,
1: es ist ein Mix aus Glück und Verstand aber auch. Es will, nein, es ist nicht nur Glück. Du stellst ja nicht einen Tolisso auf gegen Bielefeld Du hast gekauft,
0: bevor klar war, dass Sabitzer ausgefallen ist.
1: Ja, das ist Glück. Ja. Ja. Ich sage ja eine Mischung aus Glück. Aber,
0: das doch, aber dass du den dann aufstellst, was war denn die Alternative? Gnabri aufstellen? Es war, war ja klar, dass er bei, bei Haaland <lacht> war nicht mal klar, dass der mitspielt oder dass der auch nur Minuten kriegt. Und bei Gnabry war äh, von Anfang an klar, dass er nicht Startelf spielt. Bei Tolisso war ja direkt klar, dass er Startelf spielt. Das ist, dann, das ist Glück, dass er ihn gekauft hat. Also Wenn das verstanden ist, dass er den aufstellt, dann ist es ja auch logisch, dass ich gegen, äh, weiß ich nicht, dass ich jetzt einen Marusch gegen Mainz aufgestellt habe, ist dann ja auch Verstand. Naja, wobei mhm. das, ist ja, das ist ja sogar fast noch mehr, weil ich halt wusste, dass Tyram nicht spielt. Das war ja mehr dein Verstand. Okay, dass ich Sané gegen Bielefeld aufstelle, ist ja auch Verstand. Das weiß ich nicht. Aber man muss schon sagen, er macht das gut. Dagegen kann man nichts sagen. Aber trotzdem ist das Glück so dermaßen überwiegend. Ich meine, über guck dir einfach das Spiel RB Leipzig gegen Leverkusen an. <lacht> es ist Wahnsinn. Mein Soboschlei verschießt einen Elfmeter, nachdem er eingewechselt wird. Der hat erstmal gar nicht Startelf gespielt. Tabso Bar verursacht den mit der dümmsten Aktion des Jahres. Mhm. Und auf mein der anderen Spieler. Seite macht Frimpong den Leo hat ein tor Nur weil Angelinho, den Leo, den auch, Leo hat. auch hat, den Ball entscheidend abfälscht. Das ist eigentlich ein Eigentor, aber es wird natürlich als Tor für Frimpong gewertet, weil es nicht genug abgefälscht ist. Das heißt, Angelinho nicht Eigentor minus 80, sondern Frimpong-Tor plus 90. 100. Ach ja, Verteidiger, plus 100. Das ist halt so ein Glück, dass... Das entscheidet
1: ich, halt über 200 Punkte mal kurz. ja das,
0: das haben wir halt nicht so, so kann man das kommt einfach nach, darstellen kommt, nach, kommt, kommt nach. noch kommt ähm, noch bei mir lief den Spiel das war schon von Anfang an klar dass der Spiel nicht laufen würde spätestens an dem Zeitpunkt als ich gesehen habe dass Pervo Perwan im Tor steht bei <lacht> äh, bei Wolfsburg und nicht Kastels ja, der äh, sich nicht freitesten konnte offensichtlich. Rafa Guerrero nicht mal mitgereist nach Wolfsburg, auch optimal gelaufen. Dann stand Soroslein nicht in der Startelf, dann hat Soroslein einen Elfmeter verschossen. Tyram am Wochenende im Derby, gut, das haben sie sowieso verloren, aber weiterhin keine Option von Anfang an. Und das beschreibt mein Wochenende eigentlich ganz gut. Abonniert hat einen Elfmeter rausgeholt und trotzdem 60 Punkte nur gemacht. Das, das ist halt wirklich. Naja. Ähm, ich bleibe dabei, dass Spieltage kommen werden, an denen auch wir performen. Aber aktuell haben wir nicht unbedingt das Glück für uns gepachtet, sagen wir es mal so.
1: Mittlerweile bin ich fast so nah dran wie du an Leo, an dir. Also ich bin fast so nah an dir dran wie du an Leo.
0: Ich habe die letzten beiden Spieltage auch nicht geperformt, muss man dazu sagen. Letzter mhm. Spieltag war ja irgendwas mit 600 Punkten, glaube ich, bei mir. Mhm. Dieser Spieltag war jetzt äh, 900. 900 knapp, ne ich glaube nicht mal 900, ich glaube das ist noch gesunken, 886, davor 647. Das ist die halt
1: Korrekturen gestern waren auch nochmal.
0: Ja, gut, abgefälschte Vorlage bei Abonnier ist logisch, dass er die nicht bekommt. Und Kostic nochmal
1: Vorlage bekommen, noch
0: Vorlage bekommen, natürlich. Aber das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Aber es ist halt, oh mein Gott, wir müssen Glaube nicht erwähnen, wer Kostic hat. Ne? Also von daher, ähm, Ja, es ist halt, es ist halt momentan wirklich ein. Es ist witzig, weil es halt, wir haben am Samstag zusammen Konferenz geguckt und äh, Leo hat David Raum gekauft das ist Verstand irgendwo, ich konnte mir halt nicht leisten, aber klar, die haben gegen Fürth gespielt, kann man jetzt sagen, gut, ne, ist vorhersehbar oder ist einfach, aber er hat es halt gemacht. Ja, was soll man sagen, macht er halt 250 Punkte oder sowas ja, in dem
1: 275.
0: 275 Punkte mit irgendwie zwei Vorlagen oder sowas, extrem ins Offensivspiel wir eingebunden.
1: Kramaric sechs Tore schießen hier und er macht eine Vorlage. Ne?
0: <lacht> Wurde aber noch eingewechselt. Ja, ja in äh, der 60. In der 60. eingewechselt. Dann äh, Grilic, Flo Gris, haben wir halt drei ja. Gegentore kassiert, Dementsprechend auch nicht seine Top-Performance. Ja, das ist halt einfach Pech und Glück, ne? Das ist halt, aber ja, und irgendwann wird das aufhören.
1: Von Davis habe ich mir auch deutlich mehr erhofft am Wochenende gegen Bielefeld. Der hat 137 gemacht. Das ist beim zu Null-Sieg ist das Standard. Ja, das ist nicht mehr. eigentlich schlecht dafür, dass es ja, gegen Bielefeld ist.
0: ist. Nee, ja, da, gegen ja, Bielefeld sowieso, Rohpunkten aber dafür, dass so, Davis ja. auch noch ist. Also, das ist halt. Was soll man sagen, momentan ist es nicht optimal, aber ich glaube, we will come back stronger.
1: Ich und dann verlieren meine Freiburg auch so unglaublich unverdient, ey.
0: Ich prognostiziere mal meine Punkte für den nächsten Spieltag. Äh, ich gucke mal kurz hier rein, wer gegen wen spielt. Ja, er bei Leipzig spielt auswärts in Union. Das ist natürlich jetzt die Frage. Erstens spielt Soboschlei von Anfang an. Zweitens kriegen sie es irgendwie gebacken. Andererseits, die müssen eine Reaktion zeigen, ansonsten ist Marsch arbeitslos. Mhm.
1: Ähm, aber in, Bei Union Berlin gibt es leichteres.
0: Das ist richtig, mhm. aber vielleicht haben die jetzt gerade einen kleinen Knick wegen der Euro... Wobei diese Woche ist keine Euroleague. league mhm. spielt aber Freitagabend oh, das wird auch echt. Es mhm. wird schwierig, aber ich glaube daran, dass Leipzig das gewinnen kann. Ähm, ich sag mal... Soboschlein macht so um die 100 Punkte und in Kunku so um die 150.
1: Boah, das ist schon optimistisch, würde ich sagen.
0: Ja, weil in Kunku das Tor schießt halt. Mhm. Oder eins vorlegt wieder oder irgendwie sowas. Ähm, je nachdem, ob ich Ortega oder, oder Castells aufstelle, sage ich mal so, die machen um die 100 Punkte. Ortega gegen Köln, äh, Castells gegen Mainz. Mhm. Kann ich mir bei beiden gut vorstellen. Ortega habe ich übrigens schon gekauft. Ganz wichtig an der Stelle mal zu wissen. Würz gegen, Lewa, äh, Würz gegen Fürth. Ich erwarte 250 Punkte, ja, sonst bin ich traurig. Guerrero und Hummelt gegen Bayern.
1: Aha. Ich erwarte einen klaren Bayern-Sieg. Ich
0: erwarte auch einen klaren Bayern-Sieg. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass Sané mindestens ein Tor schießt. Das wäre schön. Das heißt, so Sané, gerne mal 200 Punkte. Guerrero wird wieder viele Punkte machen. Da gehe ich einfach ja. von aus. Auch, ja, wenn er, aber
1: auch nicht so viel wie so. Also, der wird nicht 130. so viele Rohpunkte haben. Oh.
0: Der wird viele Rohpunkte haben. Wenn Bayern führt, wird Dortmund das Spiel machen. Und das wird relativ schnell passieren, ich. Also
1: ich würde mit dir sogar um eine dritte Cola mit Eis wetten. Das? Ähm, dass guerrero auf jeden Fall unter 130 macht. Ja. Wir geben, ja, uns, nee. wir geben uns die Faust. Ja. Ja. Steht übrigens 2 zu 0 für mich bei den <lacht> Wetten. Steht, steht
0: bei den Wetten ganz klar 2 zu 0 <lacht> <lacht> für Jasper. Ähm, ja, Sané habe ich ja gerade angesprochen. Mamouche gegen, äh, gegen Hertha Erwart erwartet auch über 100.
1: Ah, wobei, mit von und jetzt.
0: Da erwartet <lacht> eigentlich über 200, hast du recht. Schlotti gegen Gladbach, erwarte ich 80.
1: Och, könnte alles werden. Könnte
0: alles werden. Und Kone äh, bzw. Thüram, je nachdem wen ich auch aufstelle. Gegen, äh, Freiburg. gegen Freiburg. erwarte ich ja, bei Kone 60. Ja. Bei Kone 60 und bei Thüram je nachdem, ob er von Anfang an spielt. Wenn er von Anfang an spielt, sehe ich ein Tor bei dem. Für mal wieder Zeit. Wäre möglich, ja. 120. So, wenn ich das jetzt mal zusammenrechne... Ist ein guter Spieltag.
1: Also, wir wissen, nächsten Spieltag bist du
0: zufrieden. Nächsten Spieltag. Ich habe hab dieses Wochenende gesagt, come back Stronger. Ich, wer, ich mhm. werde wieder da sein. Ich werde wieder performen. Ähm, wird auch mal wieder Zeit. Und dementsprechend, ich sage es jetzt schon mal. Und nächste Woche werde ich hier heulen, sitzen. Mhm. Spieltag sieht jeder an mich.
1: Du weißt, an wen, an wen er gehen wird, du, aber... Ich
0: weiß, an wen er gehen wird. An Ben. Ja, ähm, ja. Nein, äh, wahrscheinlich an Leo. Das ist richtig. Aber wir haben den großen Vorteil, dass seine Bayern und seine Dortmund da gegeneinander spielen.
1: Genauso wie meine.
0: Genauso wie meine, ja. aber, <lacht> aber äh, ja, mal gucken. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also es kann halt in alle Richtungen ausschlagen. Ich sage, ich gewinne den Spieltag. So. Wie lief dein Spieltag? Und wenn du verlierst, so?
1: schlägst du in alle, in alle Richtungen aus.
0: Dann wird es ein Rundumschlag hier, ja, <lacht> ist richtig. Dann wird es wie die Bayern-Hauptversammlung. Ähm,
1: ja, bei mir, ich sehe es noch ein bisschen zwiegespannt. Also ich habe Müller und Davis, von denen ich mir vieler hoffe gegen Dortmund. Weil das ist so ein Spiel, wo dann Müller vielleicht zwei Vorlagen macht oder so. Und Davis vielleicht auch mal ein Tor macht. Ähm, bin zumindest relativ optimistisch, optimistisch gestimmt. Weniger bei Meunier. Ich glaube, der wird nicht gut punkten. Mhm, da muss ich gucken, Bescheid. ob ich den vielleicht ersetze.
0: Dafür aber
1: Tapsuba. spielt zu Hause gegen, gegen Fürth. Das sollte auf jeden Fall dreistellig enden. Ähm, wäre es auch gegen Leipzig. Aber gut. Äh, ähm, Matthias Ginter von dem ich mir eigentlich immer viel erhoffe. Der hat am Wochenende sehr enttäuscht gegen Köln. Spielt zu Hause gegen seinen Ex-Club aus Freiburg. Wie gesagt, das ist für mich das am schwersten zu ähm, prognostizierende Spiel. Vielleicht mit Hoffenheim Frankfurt. Oh, mein, wer
0: spielt gegen... Ach, Ginter gegen ja, Freiburg. Ginter. Ich dachte, ich dachte hof Aber das gar nicht Hofmann.
1: Nee, nee. Ginter gegen Freiburg, das ist für mich ein 50-50-Spiel. Ähm... Und ich habe auch zwei Freiburger mit Höfler und Flecken, deswegen. Chico! Ja, ja der punktet immer souverän, aber nie so, ne, nie so überragend. Wir haben, das, wir haben das schon analysiert ja.
0: ähm, unter der unter der Woche unter der vergangenen Woche. nee, gestern. <lacht> unter der diesigen Woche. Äh, Jasper hat mehr so die Spieler, die konstant punkten, und ich habe mehr die Spieler, die Ausreißer haben. Nach Momentan oben und nach unten. Momentan fehlen bei mir die Ausreißer. Äh, beziehungsweise es hätte Ausreißer gegeben, hätte so wahrscheinlich diesen dusseligen Elfmeter so. gemacht. 200 Punkte mit einer Aktion bei mir auch ne also ich meine der, der hätte 180 haben können ja. <lacht> und, hat, und, und Leipzig wäre vielleicht mal zurückgekommen und so hat er halt minus einen Punkt also ist halt wirklich
1: wer, wer mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet äh, sind meine beiden Wolfsburger Arnold und Wehorst. Wehorst, der hat ein Tor gemacht aber sonst hätte er auch Minus gemacht wahrscheinlich oder null das ist wirklich der
0: der macht null Rohpunkte äh, Arnold dafür schon.
1: Und ist Ja, Arnold werde ich auch behalten. Aber Wehrhorst, der ist, kostet 35 Millionen.
0: Du hast hier einen dankbaren Abnehmersitz. Ich, ich ja, sag's nicht, sag's ja so vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück. Ja.
1: Vielleicht äh, hört ihr nächste Woche, wie Maxi über den Doppelpack von Wehrhorst in Mainz äh, redet. Ja, möglich ist das. Und ich dann den letzten Nagel in meinen Sarg bohre. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, zu guter Letzt noch meine beiden Hoffenheimer, Grilic und Kramaric, spielen zu Hause gegen frankfurt ist für mich auch Hü oder Hot. Äh, Frankfurt sehr gut drauf, ergebnistechnisch. Auch erste Halbzeit gegen Union war überragend, fand ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall eine der Mannschaften der, der Stunde gerade der Liga. Hoffen haben natürlich auch sechs Tore geschossen, allerdings gegen Fürth und auch drei kassiert. Deswegen sollte man es nicht zu hoch hängen. Ich hoffe mal, dass Kramaric wieder äh, trifft. Das würde mal wieder
0: gut tun. Ich hoffe mal, dass Bebou auf den Markt kommt. Das wäre mir so. wichtig.
1: Ja. Also, ich kann es noch nicht ganz einschätzen. Das ist ein Spieltag der schwieriger anzuschätzen ist für mich. Von meinen Spielern.
0: Ja, definitiv. Kann ich nachvollziehen. Gut, dann soll es das gewesen sein mit dieser Episode. Sie wird heißen... Äh
1: ja Eigentlich wollten wir sie immer nach der Kategorie. Ja, Nein.
0: dieses Mal wird es aber nicht so sein. Wie letztes Mal. Dieses Mal, mal wird, wird es der, der Sarg im Nagel des ballon, -Ohr, ballon Dor sein. Ballon-Ohr ist auch gut. <lacht> Ballon-Dauge, Ballon-Mund. Wie war das nochmal? Irgendwie sowas <lacht> in der Richtung. Ähm, ja, wir hoffen trotzdem, die Episode hat euch gefallen. Heute mal eine Stunde zehn, also ein bisschen länger als normalerweise. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir dieses Niveau zeitlich nächste Woche halten können, aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Es wird eine spannende Woche, auch in Kickbase. Das heißt, nächste Woche, wie gesagt, entweder hier mit Pauken und Trompeten komme ich hier rein, mit wehenden Fahren, oder ich komme hier und hole zum Rundumschlag aus und so. deinstalliere die App. Nehmt natürlich gerne auch wieder an der Klasse durch die Challenge teil.
1: 71 Leute sind wir.
0: 71 Leute sind Oh, wir. da kann ich
1: mal gucken, wo ich gelandet bin. Du kannst gucken, das war wenn du sehr schlecht. Bist.
0: Das war sehr schlecht bei dir. Bei mir war es wirklich solide. Und wir hatten vor allem auch einen Gewinner dieses Wochenende, der nicht Janni heißt, ähm, mhm. <lacht> was zugegebenermaßen auch komisch gewesen wäre, sondern Simon. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle mit, 100, äh, mit 1597 Punkten. Ito, Kostic, Brandt, So, Chan, Nkunku, Dahut, Mavropanos Mamouche, Kampel und Martinez Riera, das war Also wer als Ito so vorher gut.
1: aufgestellt hat, hat eigentlich den Verstand verloren, aber ja, ja. der vollgebt ihm recht, also herzlichen Glückwunsch an Simon, definitiv Du bist Fünfter geworden, wenn ich das richtig sehe Ich bin Fünfter geworden, 1140 Nicht Punkte Nicht, Nicht schlecht. so
0: schlecht, genau, so mal ein Kunku, Dahut Mavropanos Höfler, Dorsch Mamush Tuta, Flecken und der leider nicht gespielt hat.
1: Janni ist 16. geworden, sehe ich gerade. Und ich bin auf dem wunderschönen 42. Platz. Mit <lacht> Emre Can, Torschütze, Mavopanos, ja. Andrich. Die haben alle drei dreistellig gemacht. Dann Höfler 91, Tapsoba, <lacht> <lacht> liebe Grüße. Äh, Höhler, Caligiuri, Flecken, Forsberg, Otavio und Chaube Leo auch. Ja. Jaube Leo 0, Otavio 4. Das hat mich ein bisschen gekillt. Und
0: Forsberg 31, wo der schon 86
1: Minuten gespielt hat.
0: Die waren halt generell nicht so gut unterwegs. Naja, okay, abgesehen von einem Kuckuck. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wie gesagt, Glückwunsch an Simon. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge pünktlich am Dienstag und die Schlussworte, ihr wisst, wer sie hat.
1: Wie ich schon am Anfang gesagt habe, würde ich mich gerne mal mit euch austauschen, beziehungsweise gerne mal wissen, wie ihr das mit der gestrigen Ballon äh, Verleihung gesehen habt. Ob das für euch eine Farce ist, wie in Maxis Worten, oder kontrovers wie aus meinem
0: Munde kam. Auch da werden wir eine Abstimmung zu machen. Auch da
1: werden wir eine Abstimmung machen. Wobei, dann brauchen wir auch noch die dritte Antwortmöglichkeit verdient, die wahrscheinlich keiner anklickt, aber. Deswegen machen wir es auch ähm, Die Möglichkeit muss bestehen. Oh, oh. So. Ähm, wir leben hier in einer Demo Demokratie immer noch.
0: So, und damit bis nächste Woche.
1: <lacht> auch guter Folgentitel. <lacht> Tschüss.